0: Moin Patrick, Moin Aleko. Moin, moin Alex. Moin Moin. Wir feiern heute eine ganz kleine Premiere bei äh, No More Games, denn ähm, ich glaube, wir haben es schon hundertfach angekündigt in jeder Folge. Jede Folge endet mit einem kleinen Cliffhanger, mit einem, hey, wir sprechen über dieses Thema demnächst mal wieder und haben es bisher nie getan. Aber heute, heute ist der Tag. Heute greifen wir ein Thema auf und zwar ähm, kein geringeres als das Thema der letzten Folge, die ja nun dank Sommerpause schon etwas zurückliegt. Wir setzen unsere beliebten oder geliebten und gehassten Spielmechaniken fort. Wir hatten ja ähm, beim letzten Mal schon gesagt, dass wir eine längere Liste aufgeschrieben haben, jeder für sich. Äh, der eine oder andere musste eine neue schreiben, weil er sich verlegt hat. Ähm, ich gucke jetzt in keine Richtung, Patrick. Äh, <lacht> Nächstes Tratz wollen wir da heute nahtlos anknüpfen. Also ihr könnt dieses ganze Intro einfach vorspulen und äh, direkt einsetzen bei der ersten Game-Mechanik. Dann ist das im Grunde eine lange Folge für euch. Also viel Spaß. Ähm, ich sage mal, weil ich gerade einen Husten habe,
1: Alekosch hängt an. Ich, okay. habe ja. keine Wasser mit dir. Ja, ähm, ich habe mir ein Spiel herausgesucht, das eben eine Game-Mechanik quasi darauf 100% mehr oder weniger basiert. Und darum in dem Spiel geht es darum, dass man die Perspektive ändern muss, um durch ein Level zu kommen. Um das, bei dem Spiel handelt es sich um Echo Chrome. Ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht? Nee. Schon ein bisschen ich hab älter. habe nie davon gehört tatsächlich.
0: Das war das so ein PS Vita-Spiel oder sowas
1: oder PSP-Spiel oder so? Es gab es für die PS3. Und ich aber mehr, aber kam 2008 raus, war von ja. Japan Studios. Und ich finde, im Japanischen heißt es, klingt das so cool. Also wenn man es übersetzt. das heißt irgendwie Mugen Cairo, was so viel heißt wie unendlicher Korridor. Und ja, cool. die Aesthetics. Ja, schon irgendwie schon. Ne? Und die auf jeden Fall irgendwie besser als Echo Chrome.
0: Das sind so Strichmännchen, oder?
1: Ja, so es ist eine artino mannequin die man da als ja, Spielfigur da nicht, hat. Das ist, das ist so eine Gliederpuppe. Vor. Ich habe da irgendwas vor Augen, ja. Und äh, es ist alles relativ in Schwarz und Weiß gehalten. Alles super simpel und es überwiegt meistens das Weiß. Also Weiß überwiegt. Du hast Schwarz quasi nur als Linien, die dann halt ähm, so eine Art Balken... So, also, so ein Weg konstruieren, der aussieht wie so, so Holzbalken, auf denen dieses Mannequin eben entlangläuft. Aber es sind jetzt keine großen Flächen irgendwie in Schwarz gehalten. Also, es ist wirklich sehr, sehr hell, das Spiel. Und du hast dann im Hintergrund noch so ein bisschen ähm, klassisch anmutende Musik. Also, es ist aber keine Klassik, aber sie, sie hört sich halt so an.
0: Es ne? ist keine Klassik, aber es hört sich an wie Klassik.
1: Ja, es ist halt jetzt nicht von Mozart oder irgendwie so, so ein, weißt du, okay, nicht aus der daran Zeit. Ja, okay. ja, genau, deswegen sage ich ja anmutend. Und du hast dann noch die Schritte der Figur. Und du musst eben durch den Perspektivenwechsel musst du ähm, den unbestreitbaren Weg. Also der, der ist aus der ersten Perspektive sieht der Weg so aus, als könntest du den nicht entlang laufen, weil da Löcher drin sind, weil da irgendwelche Hindernisse oder so sind. Und nur durch den Perspektivenwechsel musst du das dann eben ähm, ja kann, kannst du den Weg dann überhaupt bestreiten, dass du es schaffst bis ans Ende. Und der kommt beim äh, Tutorial kommt da direkt so MC Escher oder MC Escher, ja, ja, MC Asher, Master of Ceremony äh, Vibes, die kommen da so richtig äh, durch. Nur, weil ihr kennt so sicherlich vom Escher äh, dieses Gemälde. So und sowas. Ja. Genau Trepp auf, Trepp ab oder mhm. Relativität. Mhm. Und es gibt auch solche unmöglichen Formen wie das Penrose-Dreieck, wo halt mhm. die Arme von dem Dreieck so seltsam miteinander verbunden sind und man denkt, ja, es ist ein Dreieck, aber wenn man genau hinguckt, denkt man, sieht man, dass es das nicht, eigentlich nicht funktionieren kann in der echten Welt.
0: Ja, ein bisschen so eine
2: Also ich kenne das Spiel gar nicht, aber das klingt vom Prinzip als wäre das so ein minimalistisch gehaltenes Perspektivenspiel. Ich habe zum Beispiel hier Captain Toads Treasure Tracker gespielt, wo es ja auch um Perspektivenwechsel geht, ähm, wo man das Level dreht und dadurch neue Wege findet. Ähm, aber ich glaube, wenn ich das so verstehe, wie du das erklärst, dann geht es hier wirklich noch mal massiv um Perspektive. Ja, also du, also, weil du hast zum Beispiel minimalistischen geografischen äh, Figuren äh, dann auch einfach ineinander übergehen können.
1: Genau, also, genau. Ja. Also so, so ein Balken, wenn die aneinander dotzen, dann ist es halt ein gesamter, also ein durchgängiger Balken. Aber hier, weil du es auch sagst, wo man das Level drehen muss, bei äh, FES, FES heißt das, glaube ich, oder hm, FETS? F ja, genau. FETS, genau. Äh, da, da, da ist das ähnlich, aber... Da ja, hat mich das an erinnert, ja. Da hast du halt nur diese, ähm, da kannst du ja quasi nur in einer Achse das drehen, das Level, ne? Mhm. Und bei Echo Chrome hast du alle Freiheitsgrade, mehr oder weniger. Also ich glaube, du kannst nicht von unten drauf gucken, sodass du die Figur nicht mehr siehst oder so, aber du hast halt alle Freiheitsgrade. Also du kannst nach oben, seitlich nach oben, seitlich irgendwie zur Seite, nach unten oder irgendwie so, das funktioniert. Du kannst nicht nur das nach links und rechts drehen. Das geht, also das geht natürlich auch, aber du hast viel, viel mehr ähm, Freiheitsgrade in der eine, eine Achse mehr, sozusagen. Sozusagen, genau, ja. Okay. Und ähm, das schlussendliche Ziel ist es eben, diesen Weg der mehr oder weniger aussieht wie so ein Holzbalken in der Luft, bis zum Ende zu bestreiten. Und auf diesem Weg sind dann noch irgendwie so ein paar, ähm, ich nenne das jetzt mal so mannequin schatten weil die haben halt diese Figur, Figurenform, aber so sind so leicht diffus. Und die musst du dann quasi aufsammeln. Da gibt es dann halt drei oder vier pro Level oder sowas. Und wenn du den letzten eingesammelt hast, dann kommt eine weibliche Stimme und sagt, hey, super gemacht. Und dann fällst du ins nächste Level. Und du musst, also Du, du kannst in dem Spiel diese, dieser Perspektivenwechsel oder die, die, die Game-Mechanik, die ist unterteilt in fünf perspektivische Gesetze. wie, die, wie die, So haben sie es haben sie selber
0: genannt. Das klingt so japanisch. Ja, ja, schon halt.
1: Ich kann ja mal durchgehen, wenn ihr wollt. Da gibt es ähm, ja, ne? Perspekti Perspektive Traveling. Das bedeutet eben, dass wenn ich durch einen Perspektivenwechsel, wenn sich zwei Balken, die sich sonst nicht berühren würden, weil die sonst so weit auseinander sind und ich drehe dann die Perspektive eben so, dass die aussehen, als würden sie sich berühren, dann berühren sie sich auch.
2: Yeah,
1: okay. Ich glaube, ich weiß nicht, bei welchem Spiel es war, ich glaube Watch Dogs oder so, da war das mit so QR-Codes wo du dann so in, aus einem bestimmten Punkt gucken musstest.
0: Ja, es gibt ganz oft so Spiele, wo du das so als Minispiel eingebaut hast, dass du die Perspektive wechseln musst, damit sich irgendeine Form, geometrische Form ergibt, damit du irgendwie im Level weiterkommst. es ja, ist aber auch nicht immer gut
2: umgesetzt. Ich habe nee. zum Beispiel ein Negativbeispiel, das war okay. Horizon Zero Dawn, wo du diese Viewpoints hattest von der alten Kultur. Man muss es dann auch immer in einem ganz bestimmten Winkel gucken. Ja, ich war schlecht, da den zu finden
0: irgendwie. Ja, stimmt, das kann auch da sein. irgendwie. Aber ja, ich habe die auch immer. Das wird auf jeden Fall oft eingesetzt. Das aber alles,
2: alles, was du so erzählst, hast ich habe Monument Valley gespielt. Ne? Das ist ja auch ein sehr großer Begriff. Das war ja auch ein Riesenerfolg auf einer Mobile-Plattform. Und ähm, das äh, klingt ganz danach. Also vom, von, von der Mechanik, von, von der Spielidee. Mhm. Ähm, obwohl das, glaube ich, auch später rausgekommen ist. Wie ne? später? Ja.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Wie heißt es? Monument Valley? Ja, das ist
0: ein Mobile-Spiel.
1: Ach so, ja. Da ich, muss, ich mal, muss ich mir mal notieren und äh, nachgucken. Weil äh, an sich, also jetzt hier so, so ein bisschen durch die Recherche und so, habe ich schon wieder Bock drauf, das Game zu zocken. Das halt, <lacht> ja. ist halt PS3-Game und da musste ich halt ziemlich tief ähm, bei mir im ähm, Keller kramen, um die PS3 wieder rauszuholen. Oder nein, ich habe ja ein Abo äh, PS Now, vielleicht gibt es da, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ja, mache ich, gucke ich da guck ich dann mal. Ich bin aber noch sehr, äh, sehr gespannt
2: auf die anderen perspektivischen Gesetze.
1: Genau. Ich also, lerne immer gern. <lacht> dann gibt es noch äh, Perspective Landing. Das bedeutet, ähm, dass, wenn ich jetzt ein Loch habe, das sind dann solche schwarzen äh, Kreise einfach, das ist ein Loch. Und wenn ich die Perspektive so ändere, dass unter dem Loch quasi wieder so ein Balken ist, dann ist er das auch. Ja? Also dann kann ich Bereiche über, äh, überspringen oder ähm, teilweise auch, ein Level nach unten gehen, also äh, ja, ein Level eben nach unten, jetzt nicht ein Level, in, äh, in, das ich schon vorher gespielt habe oder dann spiele, sondern wirklich in dem Spiellevel eine Ebene runter. So, jetzt habe ich es. <lacht> dann, ähm, ja,
0: aber wie ist das? Also gibt es für, jedes, für jeden, das Rätsel immer nur eine exakte Lösung?
1: Nee, 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 nee. Du musst, äh, achso, das weiß ich gar nicht, ob es da ja nur eine exakte Lösung gibt. Also bei den, die werden ja, <lacht> das, die, die ziehen unheimlich schnell an. Es gibt irgendwie 56 Puzzle mhm. und die ziehen unheimlich schnell an und die ersten sind auch ganz einfach, wo die halt die die, äh, die Gesetzmäßigkeiten da quasi nahegebracht werden und dann wird es ein bisschen gemixt, also musst du eine, das eine mal machen, dann das andere oder beides gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber kurz nacheinander und die Level werden immer komplexer, dass du wirklich da. Das, du musst dann in so einen richtigen Flow kommen, aber dazu später mehr.
2: kann mir äh, vorstellen, dass man, mehr, <lacht> dass, man, dass man sehr oft an der gleichen Stelle steht. Das wäre das Endergebnis bei mir, glaube ich.
1: Nee, du, das, das Ding ist, frage, die, die Figur läuft durchgängig. Du kannst Die läuft halt, ne? Das Level startet. Wow, die läuft <lacht> <einfach> <lacht> sozusagen. automatisch. läuft automatisch. Das
2: für den Perspektivenwechsel zuständig. Genau, ja. Ah, Lemmings, sage ich ja. Aber ja, das ja. ist ja ja.
0: Aber ich meine, das ist doch auch so viel Trial and Error, oder? Ich meine, du drehst halt einfach so lange die Achsen, bis es passt. <lacht> bis er da ist. Ja, aber du, ja dann,
1: aber du hast ja dann irgendwann, du checkst ja die, die Spielmechanik irgendwann und dann hast ja. du schon so eine Art, wie du gucken musst halt. Ne? Ja, und dann stimmt. funktioniert das nicht, weil die sich dann irgendwas super Exquisites rausgesucht haben. Da musst du halt ein bisschen mehr probieren und so. Das ist schon viel Knobelarbeit, aber. Ähm, ab einem bestimmten Punkt kannst du das halt antizipieren, wie, so, wie man so schön sagt. ne? Mhm. Und kannst es dann schon in die richtige Ecke drehen und so.
2: Oh, ich habe bei solchen Spielen auch immer äh, manchmal so Aha-Momente. ist halt Out-of-the-Box-Thinking. Uh, und umso mehr man das macht, desto besser wird man, glaube ich, dran.
1: Ja, ja, genau. Das, da, die hat man da auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, die Level werden so knackig irgendwann, dass du, du, du sch scheiterst einfach, wenn du da <lacht> nicht nur Also, du, wenn du nur probierst, scheiterst du auch. Und du so eine Mischung, so eine Balance finden zwischen, okay, ich weiß jetzt genau, wie das funktionieren sollte, es tut es aber nicht, dann muss ich da halt ein bisschen rumprobieren oder sowas. Also du lernst auch quasi alle paar Level dazu. Und oh, das geht auch. Oder oh, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Nur durch Zufall so ungefähr. Äh, ja, aber jetzt noch die letzten drei Level, äh, äh Gesetze. Das wäre dann noch Perspective Existence. Also wenn ich einen unterbrochenen Weg habe, so einen Balken eben, und ich drehe die Perspektive, dass ein anderer Balken dieses Loch ähm, äh, verdeckt, dann existiert, äh, ist, ist der quasi der, der Balken durchgängig, dann existiert dieses Loch nicht. Und das ist bei Perspective Absence ist das relativ ähnlich. Wenn ich dann ein Loch habe und das dann eben verdecke, dann existiert dieses Loch nicht. Äh, dann gibt es noch Perspective Jump, da gibt es so Trampolinfelder, das ist einfach ein Kreis, ein weißer, also ein, äh, ja ein Kreis, der halt nicht schwarz ausgefüllt ist. Und das Männchen hüpft dann sofort, sobald es auf diesen Punkt geht. Und wenn du das dann im richtigen Moment so drehst, dass etwas, was links war, dann so aussieht, als würde es direkt unter ihm sein, wenn er runterfällt, dann ist er dann da auch oben drauf. Da kannst du dann quasi Ebene nach oben gehen oder halt auch über weitere Bereiche ähm, springen oder abkürzen.
2: Und das, klingt, das klingt aber alles so im Ganzheitlichen schon sehr komplex.
1: Ist, also ist, wie gesagt, die Level ziehen ganz schön schnell, ganz schön knackig an und die sind dann auch so weit, das ist auch wirklich, das, das Spiel schenkt dir nichts, das ist so wirklich so, so hardcore japanisch, so, ne? die, die verlangen von dir, dass du das bis, bis zum sand nimmerleins spielst, nur damit du auf diese Lösung kommst. Und die, auch die Trophäen, die gab es ja glaube ich zu dem Zeitpunkt dann schon, die waren, ey, das, die sind so abgedreht einfach, was du, weiß ich nicht, so erreichen musst, kann ich ja gar nicht nennen. Ich weiß, ich kann mich nur noch entsinnen, dass ich äh, versucht habe, an, an, an die Trophäen eben zu kommen und dachte mir, echt, sei denn beknackt? Wie soll ich das kriegen? <lacht> äh, da muss man ja Superpower haben oder, äh, in, weiß ich nicht, so ein, so ein Rubik's Cube in drei Sekunden lösen können. Also, ja, aber das mit dieser Perspektive, das fand ich super cool. Und ich habe jetzt, ähm, kennt ihr Super Liminal oder Liminal? Mm,
0: das ist ein Nachfolgespiel von, ähm oh, fuck. <lacht> Scheiße, ich <lacht> die ähm, Beginners Guide, oder? Oder ist das nicht von dem Gleichmacher irgendwie sowas? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Egal. Ja, aber kenne ich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Ausschnitte gesehen, da geht doch auch, also da ist doch auch Perspektiv
2: so ein bisschen in genau, ja. äh, First Person irgendwie übersetzt worden, ne?
1: Genau, wenn du dann irgendwie eine Schachfigur anguckst und die mhm, dann schön. ganz nah da dran guckst, dann ist sie auf einmal riesig halt, wenn du sie nimmst, ne? Und mhm. wenn du ein bisschen weiter weg gehst, dann wird sie zum, zum Zwergen-Ding.
0: Gab es auch neulich dieses ähm, kostenlose Spiel für Playstation, ähm, Mystique
1: oder so? Nee, M also. Marquette. Ja, <lacht> aber das war dann wieder auch in
0: so eine ähnliche Richtung, auch mit so Perspektiven und äh, verzerrter Wahrnehmung und solche Geschichten.
1: Fast, das wäre <lacht> nämlich auch mein zweiter äh, Spielmechanik-Punkt gewesen. Yeah, ja.
0: <lacht> hab ich schon mal vorgegriffen. Sozusagen, äh, ja. Es bleibt spannend, vielleicht schaffen wir das heute gar nicht mehr, dann haben wir noch eine dritte
1: Folge und dann haben wir schon Cliffhanger. Hast du jetzt alle Gesetze
0: abgearbeitet, schon?
1: Yeah, ja, das waren alle. Also ja, okay. es wäre Jump, Absence, äh, Existence, Landing und Traveling. Wobei wahrscheinlich Traveling so das, äh, das meiste ist oder das am nächsten rankommt an dieses M MC Escher-Bilder mhm. mit diesem Trap-Auf, Treppauf, Treppab oder Relativität und so. Und es ist, es ist schon immer so Mind-Bobbling, wie man so schön im Englischen sagt. So. Also man wie kommt man da jetzt drauf, okay, das könnte vielleicht klappen, ja. es ist viel Knobelei und äh, ein richtig richtig guter und schöner Puzzler, also ich muss ganz ehrlich sagen, hat mir damals schon sehr zugesagt, 2008 eben und wenn ich jetzt darüber spreche, kommen erstmal Erinnerungen hoch, wie oft ich da verzweifelt bin, aber <lacht> wenn ich es dann auch geschafft habe, war das ein sehr großartiges Gefühl, weil es halt echt schwer ist, echt knackig und
2: das ja, ist Dopamin. Da, genau, ja, genau, Dopaminrausch,
1: ja, voll, aber sowas von. Ich habe da auf jeden Fall wieder Bock drauf. Und die, die Spielmechanik ist ja, ähm, ja auch mehrmals jetzt weiter verwendet worden, wie zum Beispiel in Fes und, was hattet hm. ihr vorhin genannt? Dieses Monument Valley. Mo Monument, Monument Barley, Barley, ja. genau. Ich weiß nicht, wo es gibt. Super Liminal hatten wir ja auch gerade. Und ich weiß nicht, wo es noch sowas gibt. Vielleicht in, nee. Weiß ja, weiß nicht. Ich, nicht. <lacht> es ich muss da auch überlegen,
2: wo, ja. wo, wo kommt Perspektive noch so zum Einsatz? Das ist auf jeden Fall schon etwas, was sehr spannend ist. Mhm. und äh, ähm, Ich glaube, auch nur so gut funktioniert, weil es halt gegen die physikalischen Gesetze äh, geht, wie wir sie kennen. Ja, das macht halt einfach Spaß dann.
1: Ja, ja, genau, weil, man, weil es halt einen aus der, der, der Realität sozusagen, die man überall erfährt, wenn was runterfällt, weil da kein Weg ist, dann fällt es halt runter sozusagen. Und da kann man dann halt so ein bisschen rumtricksen. Das ist schon auf jeden Fall, genau, er ja. hat, macht, macht Ultra Bock dahingehend. Kann ich nur empfehlen, also wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwie zu spielen, macht's.
0: wenn du bist zur nächsten Folge raus, ob es das bei PSN gibt und berichtet.
1: Ich kann ja schnell googeln, wenn du magst.
0: Wir brauchen ja Folge 3 hör auf. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, okay, ich würde sagen, aber damit haben wir den, äh, dein erstes, dein erste Gameplay-Mechanik. Also, die steht auf der cool Seite, ne?
1: würde ich sagen. Das ja, ja, definitiv. Also, das, äh, das ist ja kein, kein Rant. Nee, gar nicht. Also, das hat mir richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, also ich bin ja die, dieses Japan-Studio, von denen ist das ja, von Sony, die machen ja generell so auch so ein bisschen so experimentierfreudigeres. Und äh, ich glaube, das kann man da auch so ein bisschen einordnen in diesem Puzzler, weil ja alles sehr simpel gehalten. Ich glaube, auch das Publikum ist natürlich von Anfang an ältere Personen gewesen, <lacht> die halt gerne puzzeln, so ihr Sudoku machen, so weißt du. Und <lacht> aber das ist schon, ja, Knobeln, Puzzeln und mit diesem Perspektiven finde den find ich, fand ich, wie gesagt, richtig coole Spielmechanik.
2: Ich finde es find, bei Spielen auch immer cool, wenn sie sehr minimalistisch sind, das ist alles sehr minimalistisch. Würde mich auch mal interessieren, wie groß das Spiel dann ist. Also, ob das, ja, das irgendwie ja so viel 100. ist. Also, wirklich klein, ne?
1: Ja, ein paar hundert
2: Megabyte. Ja. So, Finde ich immer sehr beeindruckend. Also ich meine, da kann man, da sieht man halt auch, dass man mit, der, mit einer guten Idee, mit einer Idee, die wirklich viel Inhalt bietet, ähm, auch immer wieder neue Strukturen bauen kann. Weil ja, im Grunde genommen ja. ist es ja die gleiche Grundidee, jedes Level. Ne? Also.
1: Im Endeffekt schon. Du hast halt diese fünf Gesetze, die du äh, anwenden musst, weil du musst es halt wirklich ad hoc machen und super schnell, weil dieses Männchen läuft halt einfach konsequent weiter. Wenn es jetzt irgendwie zum Ende von einem von dem Weg kommt, weil da halt ein Loch ist oder so, dann äh, fällt es glaube ich nicht runter, soweit ich mich erinnere, sondern dreht einfach um und geht wieder in die andere Richtung. Und dann kannst du halt die Perspektive ändern und dann passiert halt irgendwas, je nachdem. Okay. Gute Schlusspunkt. Auf
0: jeden Fall. Wir gehen zur nächsten Spielmechanik. Ja, bitte. Ja, wo im um Kopf und Kragen redet. Das wieso <lacht> im Kopf und Kragen? Weiß ich, nein, also in so einer Form, <lacht> weil du da anfängst, sich das irgendwann zu wiederholen. Weil ich ja, ich weiß, ja, ja.
1: <lacht> Deswegen jetzt der Nächste, bitte.
0: Ich übergebe Patrick das Wort. Hat ja. Also. Eine neue Liste anzulegen.
2: Genau, ich habe ich hab diesmal auch eine relativ allgemeine Spielmechanik, also ich habe jetzt gar nicht so spezifisch auf ein Spiel eine Mechanik rausgesucht. Ähm, laufen. Ich habe, ich habe, <lacht> ja, ich, nee, laufen, laufen ist noch zu einfach. Es ähm, ist noch etwas, was viel präsenter ist in jedem Spiel. Hüpfen. Ja, fast. Ähm, gibt es zumindest darin, zum Teil, nee, diese die Sprache ist von Loading Screens. Ähm, ich habe nämlich neulich auf der Playsee ähm, wieder einige Spiele gespielt, die sie gut verstecken. Und ähm, habe dann darüber nachgedacht, was ich so an Loading Screen cool finde, welche ich nicht so gut umgesetzt finde. Und vor allem, was für Arten gibt es überhaupt von, von, ähm, von Ladescreens. Ja. So. Ähm, und das fand ich total spannend, das Thema, deswegen wollte ich da einfach mal mit euch so eine offene Runde drüber reden. Ähm, von Anfang an, also das Spiel, was ich gespielt habe auf der Switch, war Bayonetta, wo, mhm. ich, äh, wo ich total begeistert davon war, dass ich im Loading Screen meine ganzen Kombos üben konnte. Mhm. Was mir total geholfen hat, weil ich es im Spiel irgendwie nicht so umgesetzt gekriegt habe ähm, und man einfach dadurch, dass da so ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen wird, einfach alles ausprobieren kann. Um, und am Ende sind kommens ja Muscle Memory, das heißt, um, ich kann da einfach wirklich die Sachen einstudieren. Und um, das fand ich sehr gut umgesetzt um, und habe dann weitergedacht, wo ich dann wirklich noch Mechaniken finde in um, Loading Streets, die wirklich Inhalt bieten oder eben mir helfen, meine Mechanik zu verfeinern. Um, das war so dann der erste Oberbegriff. Mir ist aber später aufgefallen, es gibt noch so viel mehr, auch die du gruppieren könntest,
0: um, dass ich das einfach total interessantes Thema finde. Also, mir fällt sofort natürlich irgendwie, keine Ahnung, die typische Fahrstuhlfahrt ein oder so in irgendwelchen Videospielen. Oder halt als Protagonist, du kannst dich zwar dann in dem Fahrstuhl bewegen, aber bist dann trotzdem natürlich auf diesen kleinen Raum limitiert, weil im Hintergrund das Spiel Level geladen wird. Der, also, gut, ne? der gute alte Mass Effect-Fahrstuhl. Mhm. Ja, oder so, keine Ahnung, <lacht> No Russian ne? bei, äh, bei Modern Warfare oder so. Oder dann halt du hast dann halt zwar schon irgendwie Interaktion mit den anderen Figuren, aber du kannst letztlich ja nichts machen, du kannst den Raum nicht verlassen oder die Eingangssequenz von Half-Life oder so. Ähm. Aber stimmt, also interaktive äh, Ladescreens finde ich eigentlich auch mal so angenehm. Also, was ich auch cool finde, was, ähm, aber mit der Zeit sich ein bisschen abnutzt, sind so, wenn, gerade wenn es so komplexe Spiele sind, wenn du äh, immer so kleine Tutorials hast, also, wo du dann mhm. immer noch so Spiele-Tipps geben eingeblendet werden, was du keine Ahnung ausprobieren könntest oder wurde noch nochmal gesagt wird, hey, denk doch mal an die und die Mechanik oder sowas. Ähm, aber ne, also das liest du halt irgendwie ein, zwei Mal und denkst mal so, ach cool und irgendwann weißt du das natürlich und dann fängt es halt an zu nerven, weil sich die Tipps ständig wiederholen. Die, diese ähm,
2: Art von Ladespiel finde ich ganz gut in Singleplayer-Spielen, die halt irgendwann ja. ein Ende haben. Ähm, ja, aber ja. wenn ich das in einem Multiplayer-Spiel habe, was ich dann 3000 Stunden spiele, dann habe ich immer gerne die Möglichkeit, das irgendwann auszuschalten, weil wenn ich es dann das 500. Mal lese, habe ich es mir irgendwann gemerkt. Ja. Ja.
1: Ähm, ich muss jetzt da Direkt so Loading Screens und Spielmechanik äh, an die alten, ich glaube, es waren Capcom-Spiele, die oder ich weiß nicht, waren es, wo du in dem Ladescreen ein Minigame spielen konntest? Das war äh, Namco. Das Namco, war Namco, Namco, ja, ja siehst du, die das, ist das aber war, sehr
2: begrenzt auf die. Ne? Da kommt nämlich Trivia dazu. Namco hat äh, 1995 das US-Patent 5,718,632 eingereicht und zwar <lacht> geht es da um ähm, Auxiliary Games, Hilfsspiele. Das mhm. war patentiert und ist erst 2015 ausgelaufen.
1: Ach, ist tatsächlich mittlerweile ausgelaufen? Ja, Aber mittlerweile ist es
2: ausgelaufen. Aber hat noch keiner ähm, irgendwie
1: sowas implementiert seitdem, oder? Ich
0: glaube, wir haben bessere Mechaniken. Ich glaube. Ja die Königsdisziplin ist ja sowieso mittlerweile Ladescreens komplett zu eliminieren. Ne? Oder sie yeah, so okay. klein zu machen, dass du sie eben nicht merkst. Also kann dann du in eine Tür und im der Mitte wird schnell geladen oder so. Genau, ja, Das ist ja auch bei Resident <lacht> Evil 1 der Fall
2: damals gewesen. Ne? Also diese ja, Animation, Tür, ja. wenn du an die Tür gehst, dass du dann halt diese kleine Türanimation oh, hast. Das fand ich immer so gruselig, weil man nie wusste, was ist hinter der Tür? Ja, und das hat genau. alles so
1: lange hinausgezögert. Das,
2: das hat auch sehr gut funktioniert. Das gibt es ja heute noch. Wo es mir negativ aufgefallen ist, muss ich sagen, war beim Remake von Final Fantasy 7. Weil du so hast immer wieder diese ganz engen Korridore gehabt, die halt sehr lang waren und musste es dann zum Teil auch vor und zurück ne, mit Backtracking. Und das ging mir dann irgendwann schon auf den Sack. Ähm, wo, wobei andere Spiele auch viel im playstation Explosiven Bereich, muss
1: ich sagen, wie God of War, das sehr gut versteckt haben. Ne, durch Kameraführung. Ja, äh, voll. <lacht> da habe ich es eigentlich gar nicht bemerkt. Das war eigentlich wie, eine, wie ein One-Cut der, äh, der Film, sage ich schon, das Spiel.
0: Ja, stimmt. Da habe ich immer noch diese Sequenz vor Augen. <lacht> ich glaube, es war Teil 1 oder so. Ähm, da läufst du dann irgendwann über so eine ewig lange Brücke und die Kamera fährt immer weiter raus, als wäre das so eine Drohne, die würde wegfliegen. Und irgendwann ist Kratos halt nicht mehr zu sehen. Und du drückst halt immer noch den Analogsling nach vorne. Und der hast halt gefühlt Ewigkeiten diese Brücke runter. Und du weißt aber, im Hintergrund lebt das Spiel eigentlich schon den nächsten Abschnitt. Aber es sieht einfach so geil aus, weil du, du rennst und rennst. Und statt dass du dich mit Kratos über diese Brücke bewegst, geht die Kamera einfach immer noch weiter weg. Das fand ich ein super Effekt damals. Das hat mich echt begeistert. Ja, ähm, das ja. gab es
2: auch schon viel früher. Du hast recht, es ja. ist nochmal viel äh, cineastischer <lacht> aufgebaut. Genau. Aber ich meine... Das PlayStation 1 Spiel Soul Reaver kennt ihr? Ja, natürlich. Soul Reaver ist ja ein ja. Klassiker. Mhm. Ähm, war mir gar nicht bewusst, ist mir erst bei der Recherche ähm, bin ich auf, auf den Fakt gestoßen. Es gab in äh, Soul Reaver ja immer die langen Hallen, diese Hallengänge. Mhm. Das waren auch Loading Screens. Das Spiel hatte keine Ladebildschirme.
0: Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das Spiel war richtig geil, das will ich gerne mal wieder. <lacht> das bräuchte man ein Remake oder einen neuen,
2: auf einen neuen Teil oder so. Ja, aber das, das ist halt interessant, weil die Idee war schon da. Mhm. Und sie wird halt jetzt viel öfter umgesetzt, ne? weil es mit der modernen Technik viel einfacher ist, äh, eben auch in Szene zu setzen. Ähm, es gibt Spiele, die machen das gut, es machen äh, Spiele, die machen das schlecht. Ähm, aber da, muss ich sagen, hat es ja dann eher einen künstlerischen Wert und hat aber keinen mechanischen
0: Wert mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, also ich habe so ein Ambivalenzverhältnis zu Ladescreens, also natürlich ähm, bin ich froh, dass mittlerweile die Technik es erlaubt, sie irgendwie so irgendwie so auf ein Minimum zu reduzieren. Und bei Multiplayer spielen geht es ja nicht umhin, ne? also wenn der Partie geladen wird, hast du halt immer irgendwie Pausen. Und bei Singleplayer-Spielen bin ich immer so ein bisschen hinterhergerissen, ob ich das gut finde, wenn du dann solche Abschnitte hast, die spürbar eine Lade, einen neuen Laden überbrücken sollen. Aber andererseits sind die auch immer geil, wenn die so ein bisschen das Tempo manchmal rausnehmen, ne? weil wenn es ja halt gerade Actionspiele sind, ich denke jetzt kann also so ein Devil May Cry oder so, die hat echt immer so ein Staccato, die irgendwie was um die Ohren hauen, und dann halt so ruhige Sequenzen hast, in denen du weißt, okay, eigentlich wird dir nur geladen, aber das entspannt mich halt, weil ich weiß, ich habe halt echt mal so drei Sekunden, in denen ich nicht äh, auf, die, auf, den, auf den Tasten rumhauen muss. Ja, okay, aber aber das ist das ja
2: so. beim Ladespielen klassisch auch so, ne? Das ist ja genau. Also, das, das ist ja eine
0: Ruhezeit. Natürlich. Ja, na klar, aber da bin ich halt gezwungen, ich kann halt nichts machen, ne? Also da, da ist halt sozusagen der Ladescreen, der lädt halt im Hintergrund, beziehungsweise ich habe dann halt irgendwas, irgendeine schöne Grafik angezeigt, und dann sehe ich halt irgendwie einen Fortschrittspalken, und der braucht halt immer gleich lang. Aber bei einem Devil May Cry kann ich ja durch diesen Raum theoretisch auch langsam gehen. Ich kann ja in diesem Raum auch irgendwie Blödsinn machen. Ich kann halt schnell durchrennen, wenn ich sage, ach komm, ich will jetzt aber direkt weiter. Ähm, da bestimme ich ja die, die, die Dauer der, der Ladezeit quasi selber. Ich kann ja auch einfach stehen bleiben und im Inventar rumspielen oder keine Ahnung, einfach mal kurz auf Toilette oder was auch immer. Ne? Aber Oder eine Combo üben, was auch immer. Ich, ich, ich bin da, ich weiß nicht, also ich habe so viel
2: gefunden, dass ich mir wirklich Gedanken darüber machen musste, was gefällt mir um, und da sind auch so alte Klassiker, die ich heute sagen würde, okay, war geil, um, brauche ich aber nicht mehr, zum Beispiel da erinnere ich mich heute noch an, als ich Metal Gear Solid 4 ganz auf The Patriot auf meiner Playstation installiert habe und habe einfach Snake irgendwie eine Stunde beim Rauchen zugeguckt, so, das war okay für die Zeit aber heute, das war eine Idle-Animation, ne? Ja, das war eine idle ja genau. Und das hast, das hast du halt die ganze Zeit gesehen. Das gut. Das war jetzt nur wegen der Installation, ne? sollte natürlich trotzdem was überbrücken, sollte was zeigen. Mhm. Um, was ich ziemlich cool finde, jetzt kommen wir wieder in äh, Alekos Gebiet, um, war bei Ghost of Tsushima. Und ich bin mir <lacht> nicht sicher, aber ich glaube, also wenn man umgenetzelt wird und dann wirklich noch irgendwie so fünf, sechs Sekunden lebt und man sieht, wie, wie die einen wirklich übelst abmorgsen, um, ich glaube, das verkürzt auch schon die Ladezeiten, ne? dass mhm. da auch schon Stoßweite weitergeladen wird.
1: Kann und schon das, sein, ja. Das fand
2: ich schon ganz cool. Einfach, weil es, auch wenn geladen werden muss, die Ladezeit verkürzt. Und natürlich hat man sich irgendwann satt gesehen. Ähm, aber für ein gewissen, eine gewisse Zeit im Gameplay macht es halt auch einfach Spaß, so zuzugucken. Ähm, ja. Und da habe ich auch gar nicht so viele gefunden, ne? die nach dem Tod halt einfach wirklich das her heraus dass das äh, dann fadet und dann irgendwie ein Ladescreen übergeht, sondern dass einfach noch so 5, 6, 7, 8 Sekunden, wie eben da mit dieser Idee rausgezögert wird. Das ist ziemlich einzigartig, muss ich sagen. Ähm, zumindest äh, von dem, was ich recherchiert habe. Also, ich habe da nichts gefunden.
1: Ähm, ja, das nervt ja dann auch, wenn du, ich meine, du würdest getötet, musst da jetzt noch irgendwie ein paar Sekunden zugucken und dann ist da dann nochmal eine halbe Minute ein Ladescreen, die dann kommt. <lacht> das würde, also, mich, mich würde sowas an oder nervt sowas an oder hat. Für mich ist ich weiß halt die nicht, ob Frage, ob ohne diese Animationen äh, die Ladezeit länger wäre. Also, das ist das eine gute Frage. Methanen, ne? Ja, ich glaube schon, dass es das länger wäre, weil ich, ja, mit, wie, wie wir schon festgestellt haben, versuchen viele Entwickler das ja irgendwie im Hintergrund, dass man dazu. Ich kann mich bei Last of Us, ähm, na, ähm, war doch, das war das Zweier, ich glaube, ja, genau, Last of Us 2 erinnern, das war ja für die PS4 gemacht und ich habe es dann auf der PS5 nochmal äh, gespielt. Und ich dachte mir so, okay, das ist jetzt hier, weil im Hintergrund für die PS4 die Ladezeit verdeckt wurde. Da musstest du dann irgendwie <lacht> 15 Sekunden durch so einen Tunnel kriechen, der, wo, wo, wo irgendwie alles zusammengefallen ist. Und du musstest dann wirklich am Boden so entlang robben. Und immer nach links, und dann wieder nach rechts, und dann wieder nach links. Und dann wusstest du, ja, okay, also die haben da im Hintergrund das Level für den Bereich geladen, na klar. Aber ich sehe dann lieber sowas als wenn dann irgendwie drei Sekunden kurz unterbrochen wird in so einem äh, richtig Dänzen im Spiel, wo die Atmosphäre so richtig dicht ist und man eigentlich ja wissen will, was oder eben nicht wissen will, was hinter der nächsten Ecke ist, wenn es dann so ein Klicker ist oder sowas. Uh, auf jeden Fall. Also ich bin da bei dir. Es muss halt gut umgesetzt sein. Um, ja, das war das, das da, aber auch. das war super integriert immer. Das ist mir nur aufgefallen, weil ich halt mich ein bisschen damit beschäftigt habe, genauso wie du. Also jetzt irgendwann mal. Vor allem, ich glaube, als die PS5 rauskam, weil sie es da überall gesagt haben, oh, und die Ladezeiten, keine Schläuche mehr, keine Aufzugsfahrten mehr und sowas. <lacht> ja, das, das ist im Endeffekt ja das. Also, weißt du, das kann ja dann im Sekundenschnelle, im Millisekundenbereich kann das ja reingeladen werden und dann braucht man das halt einfach nicht mehr. Braucht man das
2: nicht mehr, ja. Ich glaube, irgendwann wird dann auch der Punkt kommen, an dem die Leute sagen werden, guck mal, da ist eine kleine Lücke, da wird geladen, aber es hat einfach nur einen ästhetischen Grund. <lacht> ja,
1: klar. <lacht> Ey, du musst, das war ja auch jetzt hier bei äh, Spider-Man und so, da mussten die wirklich ein bisschen ein Ladescreen machen, damit es nicht so, so abrupt und so, hä, wo bin ich jetzt hier auf einmal, ähm, wenn du dann dich reingeladen hast in, in den Spiel, in den Spielstand sozusagen. Weißt du? Damit dann eben so, oder beim, beim Fast Traveling, da war es, da, da mussten sie wirklich so zwei-Sekunden-Animation machen. Einfach nur um zu zeigen, dass, ähm, das dass du jetzt, ja, so, ja, dass du so einen Übergang hast ja, halt, das halt ist ne? Dass Raum du das durch. Checkst da. Ja. Ja. Weil sonst würdest du das nicht checken. Um,
2: das ist aber, genau, aber das ist ja immer, das ist ja wirklich immer nur die Tarnung. Ne? Und um, für mich persönlich, wo ich nachgesucht habe, waren Mechaniken. Das sprach ich ja ganz am Anfang an und da gibt es gar nicht so viel, was ich gefunden habe. Um, was ich selber, wo ich drüber gestolpert bin, was ich selber gespielt habe, um, war Okami, wo man ja eigentlich nur diese Mechanik hatte, dass man auf uh, eine Tasse hämmert, in des Loading Screens, und dafür aber ein ingame item kriegt, was später um, als, ähm, als Währung äh, galt, womit man sich halt gute Sachen eintauschen konnte. Ähm, das fand ich auch okay. Ähm, irgendwann ist es halt anstrengend. Ne? Dann muss man halt, äh, um completionist zu sein, einfach äh, Loading-Screens angucken. Ähm, deswegen, also es, es hat dem einen Sinn gegeben, aber ich glaube, wenn man das dann wirklich das zweite oder dritte Mal spielt, hat man da auch gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, bei Budokai Tenkaichi, das habe ich in meiner Jugend viel gespielt, gab es ja diese Minigames, ne, dass man halt auch, das war aber auch oft einfach nur X drücken oder von links nach rechts irgendwas auffangen, ähm, was dann keine Relevanz hatte. Ähm, das war ja dann wahrscheinlich auch von Namco, würde ich mal sagen.
1: Ja, muss es ja Muss dann es sein. ja
2: dann, äh, genau. Bin ich jetzt gar nicht informiert, äh, werde ich rausfinden. Das werde ich dann mal äh, Genau. Ähm, und bei Raymond, das habe ich mit meiner, äh, mit meiner Tochter gespielt. Da, bei Origins, glaube ich, und bei Legends, wenn man das zu zweit spielt und das Level geladen wird, hat man so schon eine Silhouette von einem Level von ganz weit weg und kann da schon 2D-Plattforming machen, was zu zweit relativ witzig ist, weil man sich eben da auch runterschmeißen kann. Bei um, fand wie hieß das Spiel? Cool, bei Rayman. Rayman,
1: Rayman. Ach, Rayman. ah.
2: Was. Genau, um, dadurch hast du halt auch im Grunde genommen ja eigentlich keine Downtime, ne? was bei so einem Plattform auch ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, ja. Ja. Um, ich bin auch auf einen sehr einzigartigen äh, Loading Screen gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich habe es leider nie gespielt, aber ich fand die Idee sehr, sehr cool um, und habe da lange drüber nachgedacht. Und zwar ist das bei Spec of the Line. Um, ich weiß nicht, ob einer von euch das gespielt hat. Ja, wirklich. Ja, ja, Dann ja, ja. um, wisst ihr wahrscheinlich, wovon ich spreche. <lacht> Um, und zwar fängt das Spiel am Anfang an mit diesen, wie schon Alex genannt hat, einfach ganz einfachen Loading-Screens, ne? also drücke X, um Waffe Y auszuwählen oh ja, und umso weiter man äh, Progress macht im Spiel, umso weiter man kommt, hm. ähm, desto kryptischer wird das. Irgendwann ja. kommen dann so Aussagen wie, das US-Militär ähm, ist nicht für das Töten von... Ähm, ähm, von nicht bewaffneten Zivilisten. Ähm, aber das hier ist nicht echt. Also warum sollte es dich was angehen? Und ähm, das geht dann halt irgendwie in so eine psychologische Ebene. Ja, Und das kommen, wurde zum Schluss, krass. das fand ich ziemlich äh, interessant, wurde das richtig ähm, kriegskritisierend, indem es zum Schluss dann solche Sachen rausgehauen hat, wie fühlst du dich jetzt schon wie ein Held? Ja, Und, ja. Äh, das ist natürlich <lacht> auf der einen Seite total mutig, auf der anderen Seite... Ähm, auch irgendwie risikobehaftet, ne? weil man sich ja auch selber kritisiert.
1: Ja, oder so kann man auch immer solche Sachen, du bist an allem schuld und sowas. Ne? Yeah. Ähm, ja, und ganz zum ich Schluss, Schluss ähm, ich habe
2: es nur gelesen, ganz zum Schluss, und das fand ich auch sehr aussagekräftig, äh, war auf Englisch, you're still a good person. Du bist <lacht> immer noch ein, 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 eine gute Person, ein guter Mensch. Ja. Ähm, und irgendwie weiß ich nicht, ob da also, das soll natürlich den Spieler direkt ansprechen, ne? weil das ist ja auch nur eine Illusion.
0: Ähm, du willst aber das Spiel so, aber nicht, nicht spoilern. <lacht> Nein, ja,
1: gut, also ja, jetzt halt, das, hat, das jetzt ist ja schon uralt, erzählt. ne? Uralt. Ist, so alt. ist ja auch, es ist schon alt, also von daher. Kann man aber noch gut spielen. Ich, ja, ich fand die Idee so faszinierend,
2: dass, dass man da ja direkt aus, die, die, die gehen ja eigentlich außerhalb des
1: Spiels. Spielen ja, also die durchbrechen Fernwehr, die, 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 und die und sprechen dich persönlich genau. an. Mhm. Genau, also ähm, das, wie im Theater oder so, oder in so bestimmten Filmen, gibt es ja auch ein paar Filme, die das machen. Ich, ich finde das ähm, verrückt, dass sowas nicht öfter gemacht wurde, weil gerade viele Entwickler das Spiel ja auch als Kunstform sehen und ich finde das schon sehr <lacht> künstlerisch. Ja, ja, definitiv und da, dadurch kannst du auch viel Kritik, und äh, also es ist ja ein sehr kritisches Spiel, wenn du so willst, es ist ja ein Antikriegsspiel in der Hinsicht. Und das kannst du ja dann da auch so gut vermitteln, wie du eben schon sagst mit hier you're still a good person und hier so ein Kram und du bist an allem schuld und äh, fühlst du dich schon schuldig und so ein Zeug, ne? der, soll, der, der Spieler soll natürlich reflektieren. Das finde ich super, wie die das gemacht haben. Also, also schlägt das auch schon, weil ich habe äh, das Spiel nie gespielt. Ich werde das aber mal nachholen, weil ich das
2: wirklich sehr interessant fand. Ähm, einfach diese Mechanik in in so einem Ladescreen zu packen. Ich Natürlich habe ich sie mir gespoilert, aber ich werde sie trotzdem äh, erwarten <lacht> um, und das eben auch in der Narrative bewerten. Das wäre halt auch interessant, ne? weil das Spiel hat ja sicher auch eine Story, die ich eben nicht kenne <lacht> um, und inwiefern das da halt rein reflektiert?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein großartiges Spiel. Also ich habe da viel Zeit investiert und ich <lacht> fand es ja, großartig. Spiel, ja. und ich habe auch viel Spaß damit gehabt. Ja, und jetzt, wo du es erwähnt hast mit den äh, Ladescreens, das ist mir auch wieder gekommen, wie ich mich damals gefühlt habe, als, als ich das gesehen habe und so weil Da gab es Szenen in dem Spiel, wo ich mir dachte, what the fuck? <lacht> <lacht> Was ist da gerade passiert? Und äh, ja, also ich fand, das war sehr, sehr, sehr cool. Ich musste auf jeden hat, Fall spielen. An
2: sich selber appellierend irgendwie, so wenn man das liest, finde ich. <lacht> um, vor allem, weil es ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wann ist das Spiel rausgekommen, da müsste ich jetzt selber mal gucken. Oh, ich glaube 2010 oder so. Ja, das das ist ja auch nervt, noch ja. So dann mitten in dieser Debatte von äh, Videospiel- und Gewaltverherrlichung gewesen.
1: Die kommt doch alle 10, 15 Jahre, diese <lacht> Debatte. Ja,
2: das war ja na klar, das kommt immer mal wieder, aber ähm, das war so das erste Mal, vielleicht lag das auch daran, dass ich das erste Mal in der derzeit alt genug war, um Nachrichten zu verfolgen, dass ich das halt mitgeschnitten habe, ne? Ähm, ich finde das, find das interessant und ich, ich, ich werde auch weiterforschen, ob es Ähnliches gibt, weil ich die Idee einfach so cool finde und ich das noch nie umgesetzt gesehen habe. Ähm, sonst die anderen Gruppierungen, so das Verstecken, diese Mechaniken in, in Loading Screens reinbringen ähm, oder halt einfach so ästhetische Tipps, ne, so wie man das kennt mit irgendwelchen Models, das hat man ja wirklich oft in Spielen, ne? also das, da findet man ja immer wieder Parallelen. Aber das war schon sehr einzigartig.
0: Mhm. Was, so ja. zum
2: Abschluss, was glaubt ihr, äh, wenn es keine Ladescreens mehr gibt, werdet ihr sie vermissen?
1: Bisschen.
0: Ich weiß gar nicht, also ich glaube, mh, ich glaube, da findet so ein fließender Übergang statt, Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, das letzte Jahr gab es noch Ladescreens von einer Minute und jetzt plötzlich sind sie komplett weg, sondern das ist ja so, ne, die werden halt immer kürzer und man nimmt das ja gar nicht so wahr, diesen, weg, diesen Wandel, also irgendwann sind halt einfach keine Ladescreens mehr da, dann ist es halt normal, dass du, keine Ahnung, bei Horizon Zero Dawn 3 oder so, die ganze Welt an einem durchlaufen kannst und du merkst es einfach nicht, ohne dass du merkst, aber nicht, dass dann irgendwo zwischendurch ein, ein Stopp ist und das Spiel irgendwas im Hintergrund macht.
2: Ja, obwohl ich das bei Open-World-Spielen schwer finde, weil da ja immer die Frage ist, äh, wie, wie ist dann so der Übergang, wenn ich äh, außer, außerhalb des Lebens fahre,
0: wenn ich dann doch mal versterbe, ein, zwei Mal im Spiel durchlaufen. Ja, ja, klar, aber also dann ist es halt immer die Frage, wollen die Entwickler sozusagen dir diese Pause geben, weil sie halt irgendwas erzählen wollen an der Stelle? Keine Ahnung, irgendeinen Text einblenden oder ne, irgendwie, die halt irgendwie eine Sekunde geben? Oder ist, du bist ja halt sofort wieder, wie bei einem Rennspiel, wo du von der Strecke fährst, drückst X und bist sofort wieder auf der Rennstrecke. Und oh, ja nee,
1: das das finde ich schrecklich. Das muss dann schon so ein bisschen. Das ja, auch, ja, super, aber ja. das geht ja dann auch
2: wirklich in Richtung ähm, Ladescreen, nicht mehr als Notwendigkeit, sondern dann ja, dann wirklich als Mechanik. Ja, ja. genau. Ja.
0: Cool. Das ist halt dieser Game-Over-Screen wird nie verschwinden. Also, ne, dass du da halt irgendwie steht, du bist tot, Game Over oder so, das wird halt immer bleiben, weil es ist, halt, ist halt einfach, das gehört einfach dazu. Ja, ja, das gehört in die Gaming-Kultur. Was kommt danach? Also, blenden Sie danach nochmal 10 Sekunden ein, weil Sie irgendwas überbrücken wollen, oder drückst X und bist dann halt kurz danach wieder da?
1: Ja, es auf jeden, wird auf jeden Fall interessant, wie Sie das umsetzen. Ja.
2: Das ist auch aktuell ein super interessantes Thema, weil man so ein bisschen diese fließenden Übergänge eben in diesen ähm, Titeln, die wir angesprochen haben, auch schon sieht. Ne? Also, ja, also, ja. also, irgendwie, mittlerweile sind es lange Korridore. Aber ich bin gespannt, wo
0: die Reise hingeht. Also, also, äh, <lacht> Mir fällt noch ein Beispiel ein, was ich, glaube ich, vermissen würde. Das ist bei gerade bei größeren, größer angelegten Singleplayer-Spielen, die viel Story haben oder so. Ähm, die, die, nehmen oft, die nehmen sich oft die Zeit, wenn du das Spiel dann neu startest. Also weißt, du ich, halt ein Safe Game und dann lädt das Spiel, äh, dass sie das Spiel irgendwie nochmal zusammenfasst, was eigentlich gerade passiert, was du so deine Aufgabe hast. Ja, genau. Dann erzählt ihr so, ne? Der ist übrigens gerade auf dem Weg in die Stadt und du bist suchst den und den Typen oder so und musst dann das machen. Das ist halt voll geil, weil du halt sofort wieder im Spiel drin bist, wenn du das da irgendwie einen Monat liegen hast, liegen lassen, dann, und du lädst das Spiel und bist sofort wieder drin, weißt du okay, was war jetzt nochmal meine Aufgabe, was mache ich hier überhaupt, ja. äh, in welche Richtung muss ich laufen. Und das finde ich ja halt geil, wenn dich das Spiel da am Anfang erstmal abholt. Das, äh, da, cool. das,
2: das hatte ich das erste Mal, wo ich das äh, richtig faszinierend <lacht> fand, bei Alan Wake. Ja, genau. ähm, Und da war es ja aber so, dass der, eigentlich war das ja nur eine Dreingabe, dass der erste kleine Teil des Ladens irgendwie im Recap war, weil der war ja dann relativ schnell auch überspringbar. Aber man hat halt die Möglichkeit, ihn zu gucken. Genau, das, aber das ist vielleicht, Aber vielleicht kann man solche Möglichkeiten ja auch alternativ schaffen. Ja, ne? genau. so, gar nicht mehr so beim Laden, sondern dass man halt wirklich irgendwie auf Recap gehen kann. <lacht> Ganz einfach. Das <lacht> ähm, ist halt die Frage, ob sich sowas umsetzt, aber ich glaube, bei so Spielekanten, die immer größer werden, wird es einfach notwendig, zumindest wenn sie sehr auf Narrative
0: aufbauen. Ja, und bei Alan Wake war es ja auch so, da war es ja als Serienformat angelegt, ne? da war ja auch immer so dieses, äh, ich weiß gar nicht mehr, was passiert in der nächsten Folge oder so? Und ja dann, genau, und und, äh, was,
2: was in der äh, letzten Folge passiert. Genau, ne? da war es halt immer
0: so wie so eine CV-Serie angelegt und das war, da war das schon cool, das stimmt mit den Recaps. ja. Ja, aber Ladescreens, ey, cool. kann, man, kann man nicht lange drüber halten, glaube ich. Also da gibt es ja, ja zig Beispiele. Ja, aber wir sind ja, auch bestimmt und super,
2: auch noch nicht sehr tief gewesen. Also, super ich glaub, interessant viel, auch, ey. Viel, viel ja. mehr Unikes und das ist halt für mich spannend. Also wenn ihr da nochmal über irgendwelche äh, einzigartigen Ladescreens äh, stoßt, nicht unbedingt der schwarze Bildschirm, der
1: sich spiegelt, <lacht> dann sagt doch einfach Bescheid. Ich, ja, ich, gerne. Ich, Aber auch eine coole Idee, wie du, da, also da drauf zu kommen, so als Mechanik und so. Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen.
0: Es ist ja auch erstmal keine, also man weiß es ist ja keine... Keine Mechanik. richtige Mechanik. Ja, genau. na,
1: klar. Also. Aber stimmt
0: schon. Aber ich finde, wir widmen den irgendwann echt nochmal eine eigene Folge, weil ich glaube, da kann man, wenn man sich dann im Vorfeld mehr mit beschäftigt, also wir alle drei uns mehr mit beschäftigen, dann kann man da echt richtig viel geiles Zeug zu erzählen, zu lade Screens.
1: Definitiv. Wer erfunden so, war. Alex. Jetzt yeah. your turn. <lacht> ähm. <lacht> Genau. Ähm, <lacht> ich würde mich, mich jetzt immer
0: von dem von so einem Giganto-Thema zu meinen, ganz klein. Ich habe echt so ganz kleine Punkte drauf, auf der Liste stehen. Du machst das ganz charmant, da bin ich mir sicher. Ja, ähm, ich habe eine ganz kleine Mechanik tatsächlich nur ähm, mir rausgesucht. Und zwar, ich spiele gerade, das war ja, wir hatten ja alternativ als Thema, worüber, was wir spielen mit zuletzt gespielt. Als für diese Folge, jetzt haben wir uns ja doch für die Game-Mechanik entschieden. Aber trotzdem möchte ich ganz kurz auf mein Spiel kommen, das ich gerade immer mal wieder spiele. Und das ist, ähm, Splitgate.
1: Ah, das ist ganz neu, ne? So ein Free-to-Play-Ding. Genau, das ist so ein das ist free to play so eine Mischung Shooter. aus Quake und Portal,
0: Portal. irgendwie? Ja, im weitesten Sinne ist es genau das und es macht, <lacht> genau, es macht unfassbar viel Spaß. Das ist halt echt, also richtig geil, dass dieses Quake-Feeling halt und du kannst dir die ganze Zeit diese Portale setzen. Ähm, Portale werden auch mal ein geiles Thema, aber egal. Ähm, und da spiele ich halt im Moment viel. Und Das ist halt super rasant, super dynamisch und ich komme ja irgendwie von Destiny und bei Destiny ist man sehr agil als Charakter, also man kann sich echt gut bewegen, du kannst dich an Sachen hochziehen, Du kannst den Doppelsprung etc. Und was ist eine Sache, die es bei Splitgate nicht gibt, und das nervt mich kolossal, ich weiß nicht, ich bin davon von Destiny oder von einem Call of Duty verdorben, du kannst bei Splitgate nicht rutschen. Das heißt, wenn du läufst, du bist so voll am Sprinten und gehst in die Hocke, dann hockt dein Typ sich halt einfach auf dem Boden. So. Und das fuckt mich jedes Mal ab, weil ich bin halt so gewohnt, in Deckungen zu rutschen. Und ich werde jetzt mal weggenatzt, weil ich halt, ne, mein Typ setzt sich halt hin, das wollte er kacken. So. Und ich denke mir, ey, was soll denn das? Das einfach um die Ecke. So hör du bist so schnell, der Typ rennt so schnell, du hast einen scheiß Jetpack, aber du kannst nicht drei Meter rutschen. Also man kann fliegen, kann man auch Wallrun?
1: Nee, das kann man,
0: aber das ist ja sowieso Titanfall exklusiv, würde ich mal sagen. Aber...
1: aber das ist doch wie bei Portal auch, dass du, dass die Mechaniken, also die, die Physik sich dann ein bisschen ändert. Also wenn du in so ein Portal reinspringst, dann äh, hüpfst du beim anderen Portal da auch wieder mit einer Ultrageschwindigkeit raus Ja, so Frage, oder? Ganz so
0: ganz so ausgefeilt ist es nicht wie bei Portal, aber ja, im Prinzip ist es das. Du kannst ja auch ein Portal reinschießen und damit gehe ich auf deiner Seite töten, wobei ich das nicht verstehe, weil, ne, also du müsstest ja exakt den gleichen Winkel haben, wie der auf der anderen Seite vom Portal, aber das ist egal. Du schießt in den Portal rein, wenn er auf der anderen Seite steht, wird halt weggemacht, so egal, zu, in welchem Winkel der zum Portal Direkt steht. auto -Aim. Ja, genau. Die Kugel <lacht> findet dann direkt ihr Ziel durch das Portal. Aber Was? so Rutschen, ich meine, Rutschen ist physikalisch natürlich Quatsch. Ne? Also wenn ich jetzt auf der Straße loslaufe und schmeiße mich auf den Hintern, so, dann, dann ist mir die Hose, ist eine Hose im Arsch, aber ich rutsche da ja auch keinen Meter weit. Also man, selbst diesen Film über Auto über Motor um rutschen ist ja schon fast nicht möglich. Mächtenleben. Aber ich bin halt von, von, von so modernen Ego-Shootern so verdorben, dass ich halt immer will, wenn ich laufe und mich dann lucke, dass ich automatisch noch ein paar Meter gleite. Vor sehen
1: die die sehen, sorry, wenn ich da kurz an. Die sehen auch noch so, so futuristisch aus, oder? Ich habe da jetzt so ja, es ist auch sofort genau. an, an einen Bankwisch oder so. Ja, ja, genau.
0: Und der Typ hat ein Jetpack, ne? Also Bank ich meine, wenn er schon durch seine Laufgeschwindigkeit nicht rutschen kann, dann soll er halt das Jetpack hinten anschalten. Äh, ich also muss ja. aber
2: gleich mal fragen. Also ich habe das auch erst seit kurzem auf dem Schirm. Habe da mal irgendwie was auf Reddit, glaube ich, drüber gelesen. Ja, das, das ging, ging gerade total durch, durch die Känguru. Also es ist doch bestimmt nur die
0: Access, oder? Also ähm, sind eine Beta, genau. Die haben jetzt gerade mit der Season 0 angefangen, also Free-to-Play logischerweise und Battle-Pass und den ganzen Kram. Und das ist halt, das war ja, ist ja schon seit zwei Jahren so auf dem PC draußen und das ist jetzt auf der Playstation, das ist gerade, also wirklich vertikal in die Decke geschossen. Die haben über, weiß ich nicht, eine Million äh, Downloads innerhalb von einer Woche gehabt oder so. Das macht auch unfassbar viel Spaß. Also der Rest der Mechanik ist super. Ähm, man, dass man sich nicht hoch kann, das nochmal hochziehen kann an Sachen, ist nochmal ein anderer Punkt, weil ich regelmäßig in Dinge reinfall, weil mein Jetpack in der Luft ausgeht. Aber dieses nicht rutschen können. <lacht> Boah, ich bin so kurz davor, den entwickler anzuschreiben und sie zu bitten, aber ich meine, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ja, vielleicht haben sie es auch getestet
2: und es hat auch einfach ja. nicht gut funktioniert. Ne? <lacht> also da, ich kann mir auch vorstellen, dass die halt wirklich das Augenmerk auf die Portal legen wollen, weil das halt doch auch sehr ähm, spannend ja. ist, sowas, was es schon gegeben hat, was wir ja alle irgendwie schon mal hatten in Spielen,
0: dann in Multiplayer zu übersetzen und dann halt in so ein ist das kompetitiver ich, Shooter, ne? Ja, genau. Ich finde es eh krass, also dieses Portal, äh, dieses setzen ist ja, ähm, also ne, man spielt es ja wie ein normaler Shooter und dann kommt halt noch diese Ebene, der, dieser Portal drauf und ich finde es so schwer, also ich spiele es ja nicht, nicht jetzt jeden Abend, aber immer mal wieder und ich finde es so schwer, mir das anzugewöhnen, diese Portale zu nutzen. Du kannst sie natürlich nur mal an bestimmte Stellen setzen im Level, das sind schon viele, aber halt nicht überall und dieses äh, einfach loslaufen und Portale zu setzen, um da schnell irgendwie den, den Raum zu wechseln, das habe ich so überhaupt nicht verinnerlicht, also ich spiele teilweise ganze ganze Runden, ohne ein einziges Portal zu nutzen, weil ich es nicht check. So, ne? Also die anderen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ständig irgendwie, du merkst dann immer schon, die, diese Pro-Leute, die das regelmäßig spielen, die dann plötzlich von oben aus der Decke auf dich drauf fallen, weil sie ein Portal irgendwie schlau gesetzt haben. Aber so Noobs wie ich, den fällt dann nach fünf Minuten in Spielzeit an, ach fuck, ey, ich kann ja im Portale sitzen.
2: Also es exzessiv
0: ja, und dann läuft es trotzdem nicht.
2: geht es ja auch dann wirklich viel wie bei anderen kompetitiven Schultern darüber, also mhm. wie gut man die Map kennt. Ne? Also das ist ja, ja, das ja ist wirklich ex ja, ja. Genau. extensives äh, äh, Wissen über eine Map. So man muss ja. ja das auswendig lernen zum Teil. Das habe ich mich so geschockt ähm, bei ähm, Rainbow Six Siege, da war das ähnlich ich war eigentlich immer schneller tot in den höheren Elos, als ich gucken konnte und ich wusste gar nicht, was passiert ist und die kamen irgendwie von überall aber die kannten die Maps auch in- und auswendig. Ne? also die wussten halt wirklich, Klar. welche Wand musst du verstärken und das war mir dann schon zu viel ne? ja. Also, ja, ja, da brauchst
1: du echt viel, da musst du dich echt krass reinfuchsen bei Rainbow Six, das ist, ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe mich genauso gefühlt wie du Ja, da fängst du halt klein an, ne? das ist halt auch ein Spiel entweder spielst du das, glaube ich,
2: 500 Stunden oder spielst du nur 30, ne?
1: Ja ich hab's nicht mal 30. Kann man da bestimmt.
2: rutschen? <lacht> kann man, da kann man nicht rutschen. Okay. Nee, ich, ich aber, kann's aber rumkrabbeln. Geh doch mal ein bisschen Apex oder Titanfall. Respawn, got you. Oder Vanquish. Titanfall. Titanfall ist, ja
0: Vanquish ist sie bei jeden Zweifel da haben. Ähm, wenn wir irgendwann mal wieder über Lieblingsspiele sprechen oder über Titel, die Remaster verdient haben, Remakes, dann äh, steht... Denke schon an allererster Stelle. Das ist auch ein gutes Spiel, ja.
2: ähm, Entschuldigung, Alex, ich muss jetzt noch was sagen. Ich, ich, das ist auch das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ähm, als ich diese Bilder von, wie heißt das, Split Gate, als ich jetzt die, die Bilder davon gesehen habe, ähm, das sah auch sehr nach Mobility aus, ne? so, nach so Mechaniken der, der Mobilität, dass man halt rutschen könnte, dass man, äh, mhm. dass man schnell ist. Und es hat mich auch total an Titanfall erinnert, weil Titanfall ähm, ist für mich immer noch in... Was diese Mechaniken angeht, diese Schnelligkeit, diese mm -hmm. Vertikalität, immer
0: noch wirklich das Königsdisziplin. Ne? Ja, also reinfalls ist in eh die Blaupause für sowas, ne? also, aber da, da nimmt es halt keiner mit auf, bis auf Apex, weil es ja sehr gleich entwickelt ist. Aber ich glaube, du hast aber ihr habt schon recht, also Splitgate, die wollen halt natürlich, dass man die Portale nutzt. Wenn sie jetzt noch irgendwie rutschen mit reinbringen oder Wallruns oder so, dann wird es halt irgendwann so komplex und so äh, auch wuselig auf dem Spielfeld. Ja, dann, dann durchdringen das halt wirklich nur noch die Pros und dann hast du halt als als Anfänger überhaupt keine Chance mehr, weil es dann einfach viel zu viele Mechaniken sind, die du beherrschen musst. Also wie gesagt, dieses Portale setzen sinnvoll ist schon... Ja, damit kann man Wochen verbringen, wenn man das verstanden hat. Aber wie funktioniert das dann wirklich so wie bei Portal, dass ich halt zwei verschiedene Portale habe, die ja. ich irgendwo setzen kann? Du setzt immer ein gelbes und ein blaues und dann kannst du da durchwechseln. Du kannst auch durch, ähm, durch die von den Gegnern durchschießen zum Beispiel, also das geht auch, und du kannst auch die Portale von deinen Kollegen benutzen.
1: Aber nicht von den Gegnern?
0: Nee. Nee, die kannst du nicht benutzen. Du kannst halt nur durchfallen. Du siehst, kannst du immer
1: nur zwei Portale Ja, du kannst so zwei
0: Portale setzen und kannst auch nur durch deine durchgucken. Alle anderen sind halt so, ähm, du siehst halt, weiß nicht, so, so ähm, also als würdest du Lichtgeschwindigkeit fliegen, ne? Also so, so sieht das dann halt aus bei, bei, den, bei deinen Kollegen. Und bei den, bei den Gegnern siehst du halt einfach nur so ein schwarz, das, das sieht ein bisschen aus wie ein Bildrauschen. Ähm, genau. Gibt es da schon eine Elo? Also hast du da schon Ränge irgendwie?
2: oder? Weil ich, ich stelle mir, stell mir das schwer, wenn man sowas wirklich aufzieht, wenn es aus der das Anführungszeichen rauskommt und eben nicht nur Casual ist, sondern viele Shooter ballern ja irgendwann auch eine komplette ja. ja, um, Wenn du dann in höheren Teams spielst, also dann, und wenn man die, die der Mates die Portal nutzen kann, dann gibt es ja bestimmt auch irgendwann die perfekten Szenarios, wo mhm. dann halt jeder einfach weiß, wo sie hinsetzt, weißt wo du halt kontern musst. Das ist halt dann, wenn das zu meta wird, glaube ich, auch einfach nicht mehr cool. Und ich kann mir auch vorstellen, dass solche Spiele, wenn sie wachsen und länger auf dem Markt sind, wenn der Skill Ceiling einfach wirklich wächst, dass man so Mechaniken wie Rutschen oder Wallrun auch kriegen könnte. Also dass das dann erweitert
0: wird. Ja, das ist ja auch noch eine Beta. Also ich glaube, die Entwickler holen sich auch noch viel besser. Die haben noch nicht mit Erfolg gerechnet, haben sie irgendwie mal geschrieben. Das ist ja auch ein relativ kleines Team man ja, dieses Spiel irgendwie rausgehauen, das, das, wenn du das siehst, hast du das Gefühl, das ist jetzt irgendwie, das wirkt jetzt halt nicht so mega polished. Das ist das Gefühl, das schon ein so haben... bisschen Jank drin. Ja, das mhm. wirkt halt nicht wie in, wie in, wie in keine Ahnung, Modern Warfare, wo das Gefühl, hast, da 400 Leute dran gearbeitet, so, wo du weißt, ey, die haben halt bis ins Letzte dran gefeilt. Aber das ist auch okay. Da geht es halt echt ja. um diesen Quake-Spaß und den ja. echt gut drüber.
1: Auf was hast du es gespielt?
0: Ich spiele es auf der PS5. Ah, ja, da kostet die Beta irgendwie 30 Cent oder so, ne? Weil die, da, das so richtig 0-Euro-Spiel gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall, keine oder ein Euro hat es einmal gekostet und dann dieser Season passt, das sonst mich alles gar nicht, dafür gebe ich ja kein Geld aus für Cosmetics. Aber so einfach das reine Spiel macht echt schon Spaß. Das ist, das ist, aber, aber, auch ist, das ist aber auch intelligent zu dem Lunch der PS5. Ähm,
2: durch, ich glaube, durch die aktuelle Marktlade und auch durch die Pandemie. Ähm, war ja am Anfang die Auswahl doch sehr überschaubar. Ne? Ich weiß nicht, ob das ja, mittlerweile ja, ist, bestimmt
1: besser. Ich habe keine PlayStation 5.
2: Was das Spiel angeht, also was das Angebot Ja, ja würde ich nicht sagen. Am Angebot, also ich, genau.
1: Ich, doch, Sackboy spiele ich im Moment, das noch ein <lacht> PS5 spiel Das ist super cool, Mann. Also ja, es,
2: gibt, es gibt ja auch so viel Shovelware, ich weiß nicht. Also bei Nintendo zum Beispiel, da kann man ja gar nicht im eShop äh, alle Spiele ansehen, weil es so viele Spiele gibt und ja, nee, 80 davon ist,
0: so ist Müll so. Ja, aber hast du bei PlayStation natürlich auch weil auch viel PS4-Zeug dazwischen ist. Ne? Also wenn du dir nur den reinen PS5-Katalog anguckst, ist der schon, da hast du den hast du schon schnell durchgeblättert. Also okay. ja, das, das ist, ein, ist das nicht so, Von da so ist ein Spiel
2: Spiel mit drin oder ist das auch als ps 4 ähm,
0: Nee, ich glaube, das ist ein PS5-Titel. Also ich glaube, das gibt es für beide, aber ich glaube, es hat eine PS5-Version, meine ich zumindest. Okay. Ja, ist ja auch klug, ne? Ich meine, das ist ja ein guter Zeitpunkt, um sowas darauf zu schmeißen. Kam im Juni oder so für die Konsole raus. Also wenn sie da nicht, nicht in der PS5-Version um Ecke gekommen wären, hätten sie eigentlich auch gleich lassen können. <lacht> Also, also, Spiele, die jetzt erscheinen, da warte ich halt einfach, dass da eine PS5-Version erscheint. Also, vielleicht nicht zum Launch, aber innerhalb von, weiß ich nicht, vier Wochen oder so. Sonst, was soll das? Ja, sehe ähnlich. Wir <lacht> sind jetzt leider mittlerweile schon im ersten Jahr von der PlayStation. Das ist jetzt schon fast rum. Ne? Ich meine, wir haben jetzt fast, wir haben jetzt fast, äh, wir haben jetzt September, in zwei Monaten ist sie ein Jahr alt. Also, bitte Stimmt, das kann man nicht mehr entschuldigen. Ja, krass. Ja, ich, ich hoffe halt,
2: dass ich, dass ich äh, die Balance zwischen der Live-Support der PlayStation 4 und der PS5 halt einfach dann über diese drei Jahre immer mehr in Richtung PS5 verschiebt. Ne? Das
0: wäre ja klug, das so zu lösen. PS4 ist immer noch so ein starker Player, der hat so ja, natürlich, eine krasse natürlich. Basis. Also die werden sie in den nächsten fünf Jahren nicht abschalten, weil das einfach... <lacht> Also Man hey, vergesst
1: ja auch, dass die Leute sich keine Pace 5 s kaufen können, ja, weil es ja. keine Chips gibt und so.
2: Also es gibt ja auch große Abseitsmärkte in äh, Wirtschaftsschwächern, das stimmt schon. Wo auch noch Playstation 2 gespielt wird. Ja, zum Beispiel die, oder so. Ne? Ja, 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 <lacht> ja, stimmt schon. Aber ich, ich erwarte da halt auch etwas. Also ich muss sagen, bis auf, und das ist der Grund, warum ich es noch nicht habe, bis auf Demon's Souls ist jetzt nichts, was mich reizt. Ne? Also vielleicht aber auch nur, weil ich das Angebot nicht kenne. Also, ihr Return habt ja, war geil. ich wollte gerade sagen, ihr habt ja auch sehr mhm. gut über, über Returnal philosophiert. Ratchet das habe ich mir dann auch gemacht. Ja, Anstrich, das war richtig cool. Nachdem, Ratchet und Clank. Ihr habt mich damit so angefixt mit Returnal dass also ich mir im Anschluss auf YouTube erstmal irgendwie eine Stunde Gameplay reingezogen habe. Das ist das geil, oder? Ist
0: das, Also wenn du das nicht selber spielst, ist das natürlich nicht so ganz zum Angucken, aber die Story ist schon fett. Also das macht schon echt Spaß, dass dieses Geheimnis dahinter zu enträtseln. Das ist schon, ist schon sehr nice. Hat schon viel Spaß gemacht. So. Ich, ja. ich wollte eigentlich auch Platin spielen, aber der Rest ist jetzt wieder so ein Grind. Und da habe ich gedacht, nee, nee. Mit so zufallsbasierten Levels, wo du nicht weißt, ob du es am Ende dann drei Stunden gespielt hast, und hast es trotzdem nicht geschafft, das ist kacke.
2: Ja, aber ich kann das schon verstehen. Äh, also wenn man <lacht> im Ecosystem bleibt, das
0: ist super cool. PlayStation 5.
1: Auch ja. Ja. So. Oh, oh, Ratchet Clank war geil. Also ich habe das richtig genossen, Hammer Mann. Gut. Das war wie ein, wie ein Pixar-Film, den du gespielt hast. Das, das, hat das hat so eine echt Laune gemacht.
0: Unfassbar gut aus, ja. Das
1: ja, ist und letztens, das gut. läuft auch brutal gut mit 60 Frames und Raytracing und whatsoever. Ich glaube, ich habe einmal einen Rucker gehabt im ganzen Spiel oder so.
2: Ja, Con Console Experience, mein Freund.
1: Ich fand es super. Also, ich glaub, äh, das funktioniert. Ist gut. Und jetzt, jetzt, jetzt bin ich bei Sackboy gelandet, äh, wo ich auch, am Anfang ich. dachte, wo ich am Anfang dachte, das ist so ein kinder -Jump run Aber das zieht irgendwann, zieht es schon an und du musst das, du musst auch dann wirklich äh, Plattformen begeistert und Skills <lacht> vorweisen halt. Ne? Ich muss sagen, ich bin
2: über dieses äh, Kinderspiele, in Anführungszeichen, so hinweg. Also entweder ich habe Bock auf was, ja, ja, klar, aber
1: klar, aber der erste Eindruck ist halt so einer und ich dachte mir so, okay, wenn es jetzt wirklich das ganze Spiel so ist, dann macht das mir keinen Bock. Und es wird halt immer anspruchsvoller und äh, ich weiß nicht, ich bin jetzt im vierten oder fünften von sechs Levels oder sowas, Kapitel und ich finde es mittlerweile geil. Ich mache komme nach der Arbeit heim, mache eine halbe Stunde lang die PS5 an, zock da so ein bisschen, sammle meine Dream Orbs und höre mir das Geschmarrig von, von der Erzählerin an und ja, <lacht> ich feier's. Kann man da rutschen? Ja, da kannst du rollen, das ist fast wie rutschen. Ja, Apropos, gleich Apropos gleich. Splitgate
2: und Plattform. Jetzt so weil bei der Playstation waren und bei Splitgate es Echt? gibt ja Crossplay. Echt? Ja, da wäre doch eigentlich mal
1: angesagt,
2: dass ey, man da mal noch. Mieke und für die Spiegel Maus und Tastatur, Alter. <lacht> ja, macht ja nichts. Ich, ja ich
1: bin ja auf eurer Seite. <lacht> ah, nee, ich würde es dann auch am PC spielen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Alex, du bleibst dann in der Mitte. Ja. ja aber hat er den dicken Aim Assist auf der ps Ja, habe ich komplett
0: runtergedreht. Ich hasse das.
1: Ich hasse das mit Aim
0: Assist. Ist auch so ein Ding, ey. Das ist auch so eine Spielmechanik, die auf der Nicht-Haben-Wollen-Liste steht. Ich hasse Aim Assist. Ich stelle ihn immer aus. Ja, da waren wir
2: ja schon mal bei dem Thema und ich glaube, meine, meine perfekte Lösung, die ich immer wieder gut finde, auch wenn sie immer die Playerbase teilt, weil es einfach sehr unterschiedliche Spielerfahrungen sind, ist eine Playlist mit, eine Playlist ohne. Dann, oder ohne. Ja, ja, dann ist wenigstens fair. Also das hat ja zum Beispiel äh, Red Dead im Online-Modus, ne, wo du so ah. dieses Shoot ausrast, da hast ah, du halt okay. eine, das nennt sich Hardcore, Hardcore-Playlist. Und da hast du dann mhm. halt einfach kein, kein Snap-Aim mehr, ne? sondern muss halt alles manuell machen. Und das finde ich dann cool, wenn ich weiß, ja. die ganze Lobby hat das auch und dann begrüße ich das auch, auch wenn dann die Player-Base meines Spieles eventuell kleiner ist, immerhin spielen
0: alle so. <lacht> äh, äh, ich <lacht> glaube, bei Red Dead war es ja,
1: Ich glaube, bei Red Dead war es auch richtig böse, dass sie, wo also mit dem Aim-Assist, der ist richtig
0: Ja, ist auch, ist auch eine Game-Mechanik, wir schweifen ab hier, Leute. Ja, ja, ja. voll Mechaniken, über die man noch sprechen muss. Ich sehe schon, wir, wir schaffen es nicht, dieses, dieses äh, Thema C zu beenden. Ja, also das liebe Leute,
1: dieser
2: Pod Podcast behandelt aber heute so Game Mechaniken.
1: Wir nennen uns, wir nennen no, no More Game Mechaniken, genau. No Game Mechaniken.
0: Genau. <lacht> war, war Game -Mechaniken ne?
1: Ja, genau Mechaniken. Warum nicht?
0: Okay. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir rutschen vom Nick zum nächsten Thema. Ähm, auch wenn wir schon wieder eine Stunde drin sind, aber wir haben ja. Wollen wir jeden noch einen, noch eins und vielleicht über jedes 30 Minuten sprechen? Können wir? Aleko, so gut auf seine Liste. Alter, scheiße. 14 Seiten vorbereitet.
1: <lacht> nee, es sind nur 12. Nee, schon Es sind auch nicht 12. Aber ich habe halt ein bisschen was zusammengeschrieben. Ja, dann lass es jetzt noch machen. Ihr seid so gut das? vorbereitet. Ich bin nur zur Mechanik
2: vorbereitet. Aber ich kann bestimmt auch Frau Schnauze was erzählen zu dem, was ich Achso, ich dachte,
1: wir, wir erzählen. Achso, ja, nee, äh, ich habe jetzt nur zu Mechanik was gemacht ja, wir haben hier dann
0: noch vielleicht <lacht> noch einer auf dem Set und das meine ich. Ja, ah, so. also quasi eine zweite <lacht> Gut, habe ich schon richtig die, gedacht.
2: Ja. Schneidebedürftige Folge, Lecker. Ja, ich dachte, es geht wieder, jetzt geht es nicht nee. Spaß Ah, nee, musst doch nicht schneiden. Das ja, doch, das macht doch den Charme <lacht> aus. Das ist ja gut, dann kann ich
1: mir das jetzt anhören. <lacht> okay, ja. Nice. Yeah. Soll, soll ich jetzt anfangen wieder?
0: Ja, du bist wieder in der Reihe, Logo.
1: Ach so, ach so, okay, <lacht> ja. Also, ich habe schon wieder einen Puzzler. <lacht> und ähm, Alex hat den vorhin erwähnt, das war Marquette. Das ist... Äh, ja,
0: ja, ja, alles gut.
1: Genau, und den, den gab es irgendwann mal bei PS Plus. Ich hätte mir das nie im Leben gekauft, wenn ich ehrlich bin. Weil es geht um, also die Geschichte, also es ist ein... Geschichts-Fokus setzt diese Puzzler auf die Geschichte von irgendeiner Person, die sich an eine alte Beziehung zurückerinnert. Und es ist so todeslangweilig. <lacht> also es ist wirklich. Ich kenne das Spiel gar nicht. Ich habe da noch nie was von gehört. Das ist auch erst seit März 2021 draußen. Ach, das ist auch exklusiv von Oder Playstation Mai. 5? Nee, ich glaube nicht. Bin ich, also es gibt eine PS4-Version, ich bin da nicht so informiert. Ich habe es wie gesagt runtergeladen, weil es gratis war und habe es halt mal angemacht, weil gratis es nichts so wirklich und weil es nicht so viel auf der PS5 zu dem Zeitpunkt gab. <lacht> und ich einfach eine schöne Grafik äh, begutachten und bestaunen wollte. Auch wenn es nur so Comic-mäßig ist, es ist, äh, sieht irgendwie ganz cool aus, kann man nicht sagen. Aber worum es geht, ne? Spielmechaniken. Ne? Ähm, die Hauptspielmechanik in dem Spiel ist, dass man in einem rekursiven Universum ist und Rekursiv bedeutet quasi, wie wenn du einen Spiegel dich mit einem Spiegel in einem Spiegel spiegelst, dann hast du ja diese unendliche Spiegelung. Mhm. <lacht> du das hast heißt ganz schön viel Spiegel in einem Satz oder zwei. Und das ist quasi, das, das nennt sich Rekursion auf Klug. Und du bist quasi in dem Spiel in einem rekursiven Universum. Du hast in der Mitte von dem äh, Areal hast du so einen Platz, da ist eine Kuppel und unter dieser Kuppel ist ein Modell, von dem Platz und den äh, vier Spielbereichen, die in den Himmelsrichtungen angeordnet sind. Und du musst dann quasi pro Chapter ähm, durch diese vier Spielbereiche und die behandeln dann halt irgendwas aus der Beziehung. Keine Ahnung, da sind die dann auf dem Jahrmarkt oder so und warum auch immer, ich habe nicht zugehört. <lacht> <Wow>. <lacht> das ist ich, ernsthaft, das ist todeslangweilig und es ist auch noch so blöd präsentiert, dass es dann <lacht> immer so an die Wand gemalt ist und du das dann lesen musst und ja, also mich hat es nicht angetönt, ich fand die Spielmechanik einfach nur so cool, weil die ist auch irgendwie ganz cool gemacht und die kann zumindest vier, fünf Stunden kann die einen ganz gut begeistern, dann wird es schon ein bisschen eintönig. Ich mir das
2: vorstellen, über, äh, wie bei hieß das Superline, was wir angesprochen haben, das auch wirklich dann 3D Superliminal, liminal, genau, das ist dem Raum, dass ich dann halt durch Perspektivenwechsel Sachen groß und klein machen kann und so.
1: Ähm, nicht durch Perspektivenwechsel, aber du hast ja dieses kleine Modell, ne? Und jetzt habe ich, ich, ich habe zum Beispiel, in, ich nehme einen Schlüssel aus der, aus der normal großen Welt, nehme ich einen Schlüssel und lege den in das Modell. Dann drehe ich mich um und gucke in die normal große Welt, weil das ist ja quasi wie das Modell nur ein großes. Ah ja, okay, ich verstehe. Und dann sehe ich ja. da einen riesigen Schlüssel und ich kann den dann zum Beispiel ähm, in dem Modell, als Brücke benutzen und dann habe ich eine Brücke aus einem riesigen Schlüssel, wo ich dann in den anderen Bereich also des Levels komme. Ja. Ja. Also du hast dann quasi eine kleinere Version von dem äh, von deinem Level. Das würde ich das mich selber dem...
2: beobachten können. Ich stehe jetzt, sagen wir, ja, in ja, meinem so, Haus ja. und habe hab eine Miniatur ja. von meinem Haus.
1: Und dann legst du in den, in den Miniatur von deinem Haus legst du eine Erdnuss und dann hast du auch immer eine riesige oder Erdnuss, oder Erdnuss oder oder in deinem Wohnzimmer. Ich leg ein Smarty hin, dann habe ich einen riesen Smarty. <lacht> Ja, und du kannst sogar ein Smarties mit Schoko, eine Erdnuss mit Schokolade drum. Mhm. Ja, okay, das klingt
2: <lacht> aber nach einer ziemlich äh, coolen Idee eigentlich, wenn das gut eigentlich, umgesetzt
1: wird. Eigentlich, Ja, an sich ist das schon cool um, äh, gut umgesetzt. Du musst halt wirklich knobeln. Du musst halt, okay, wie komme ich jetzt da äh, in den Bereich? Ähm, also du musst quasi diese vier Bereiche abarbeiten. Und es hat immer was damit zu tun, dass du eben äh, die Größe von Objekten manipulierst oder dass du in dem Modell irgendetwas manipulierst, was sich dann in der normal großen Welt äußert. Und das Ding ist aber auch später dann, es gibt nicht nur dieses kleine Modell, sondern du bist auch das kleine Modell in der größeren Welt. Also du kannst in die größere Welt quasi raus. Und ja. Das, Drei Ebenen, da musst, dann sozusagen. Die, Drei du, Ebenen. Die, mit denen du interagieren kannst. Boah. Und dann, wenn du aber gern Himmel guckst, siehst du, dass es mehrere Eben geben muss. Wie eben, wenn du einen Spiegel nimmst und dich mit einem Spiegel in einem Spiegel spiegelst. Also, ja, ja, immer weiter. <lacht> <lacht> das nicht exponentiell dann
2: und auf die Größe des Spiegels. Das ist unendlich. Das ist,
1: achso, also äh, in einem Spiel selber? Oder was meinst du? Ja, im Spiegel. Das
2: wird ja nur irgendwann so klein, dass ich es eventuell visuell nicht mehr wahrnehmen kann.
1: Mhm. Ja, genau. Unendlich, ja. Und Du hast dann auch zum Beispiel, also du kannst zum Beispiel auch einen, den Schlüssel, geh mal wieder zum Schlüssel, ne? Du nimmst einen normalgroßen großen Schlüssel, äh, legst ihn in der normalgroßen Welt auf den Boden, gehst ins, zum Modell und nimmst den Miniaturschlüssel dann aus dem Modell. Und dann kannst du im Modell eine Tür öffnen, die du zum Beispiel sonst nicht erreichen würdest. den ich dann auch auf
2: allen drei Ebenen öffnet. Oh Gott, die öffnet oh. sich
1: auf allen Ebenen. Jetzt ja, das Geile oh. ist, du siehst dann, halt, du siehst halt auch, wenn du den Schlüssel in einem bestimmten Blick, in einem bestimmten Winkel irgendwo hinlegst oder fallen lässt oder sowas, dass der kleine Schlüssel fällt äh, in einem Modell, ein sehr großer fällt in deiner Welt und ein super mega gigantischer fällt dann weiter in der großen Welt. Und du kannst halt auch aus deinem Modell herausgehen und dann in die große Welt und dann kannst du da zum Beispiel in so ein äh, so, da gibt es dann so eine Trophäe für, wenn du dann in so ein kleines Rattenhäuschen gehst, wo die ganzen äh, Hunde und Katzen der, der Developer äh, als Foto drin sind und so. Ist ganz cool gemacht mit diesen Rätseln und ja, und dann kommen da halt noch so ein bisschen kniffel Knobelaufgaben mit irgendwelchen Edelsteinen, die bestimmte Bereiche öffnen, weil sie die Farbe haben und sowas. Da musst du dann halt auch rum experimentieren und sehr, sehr viel knobeln und du hast halt Zusätzlich zu dieser Knobelebene hast du halt eben diese drei ähm, rekursiven Level sozusagen. Das, diese drei rekursiven Ebenen. Wenn das alles so höre,
2: das klingt, als wäre es eine coole, coole Idee, wenn es gut umgesetzt ja, ist ähm, für ein VR-Game. <lacht> ja, ja, das stelle ich
1: mir auch vor. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Das wäre wär ganz cool, glaube ich auch. Na, ne? weil, da,
2: weil da Raum und Größe dann auch mal was ganz anderes ist. Ne? Also hm. da hast du ja wirklich den räumlichen Effekt. Und ich glaube, das ist dann schon sehr, sehr verrückt. Mhm. Würde ja, dann auch interessant ja, also, sein, wenn ich so drei Meta-Ebenen habe, wenn ich rausgehe und hab, merke, ich bin selber irgendwie noch nochmal ähm, gar nicht die größte Ebene, wenn ich dann Schlüssel nehmen könnte und könnte den draußen hinlegen und den kleinen Schlüssel aus der Miniatur dann wieder in die höhere Meta-Ebene, damit er noch kleiner wird, das würde ja auch unendlich weit funktionieren können.
1: Die, nee, da sind dann schon Grenzen. Da sind ja Limitationen, also
2: aber ich sage ja, wenn, wenn sowas umsetzbar so. wäre, dann wären, die, dann wären die Möglichkeiten ja endlos. Ist halt die Frage, ob irgendwer noch irgendwelche Rätsel gelöst kriegt dann, ne? So.
1: Ja. Bin ich ganz bei dir, ja. Ob man dann noch irgendwelche Rätsel gelöst kriegt, ist die Frage halt. <lacht> <lacht> Weil es wird ja dann irgendwann abstrus. Wie ist es bei dir? Du Hast ja du ins... alle Rätsel, hast du durchgespielt? Äh, nee, ich habe es bis zur Mitte gespielt. Ich habe es gestern tatsächlich äh, zum letzten Mal gespielt. Ähm... Und bin jetzt an der Stelle, wo ich so krass viel machen muss, wo ich einfach durcheinander gekommen bin nach einer Zeit. Muss ich das jetzt größer machen oder kleiner machen? <lacht> <lacht> oder muss ich das in der normalen Größe verwenden? Und dann, ja, dann, also das Spiel ist. Von, von den, weil das legt ja so einen starken ähm, Fokus auf diese Geschichte, die ist halt so brutal böse langweilig. Das ist schlecht präsentiert. Das schreckt, hätte mich abgeschreckt, wenn ich es nicht kostenlos bekommen hätte. Mhm. Also wenn ich mir die, den Klappentext durchgelesen hätte, bäh, langweilig. Mhm. Und diese Spielmechanik ist echt cool gemacht. Das ist eine saucoole Idee. Aber es ist ein bisschen langatmig teilweise auch, weil es halt wirklich nur darum geht und du dann halt echt wenig bis gar keine Abwechslung hast. Weil, also natürlich, die versuchen dann mit Geschichte irgendwie Abwechslung reinzubringen. Aber das äh, zündet bei mir halt überhaupt nicht, weil die einfach so todeslangweilig ist. Und äh, ja.
2: Ich glaube, ich finde es auch schwer, wenn man wirklich so spezifische Lösungen hat. Das hat mich, das ist ja ein ähnliches, nicht, ist eigentlich ein ganz anderes Prinzip, nicht ein ähnliches Prinzip, aber es erinnert mich daran. Ähm, ihr kennt ja bestimmt äh, die Spieler The Room. Mhm. Wo, man, wo man so diese Miniaturpuzzle das ist ja auch, dass es immer tiefer geht und man immer wieder was entnimmt und es wird immer kleiner und äh, man muss es halt lösen, indem man immer wieder irgendwelche Storage-Boxen oder so Lockboxen heißen die, ne so Lockboxen öffnet. Ist und
1: the Room ist jetzt das, also das nicht das Resident Evil, ne nee, nee, ja, nee, das ist auch, ist, auch, auch, ne? ist
2: auch ein Rätselspiel. Du hast halt auch ein 3 d nee. so und Lockboxen, und ja. du musst da halt verschiedene Puzzle drauf lösen. Und mich hat aber irgendwann genervt, dass alles spezifische Lösungen sind, was ja in dem Spiel auch Sinn macht. Aber es hat mich trotzdem genervt. Und ich glaube, dass bei so Spielen wie Marquette könnte das dann halt auch irgendwann nervig werden, wenn du dann halt wirklich nur so straightforward Lösungen hast, ne? Weil ja. du ja immer wieder eigentlich im Grunde genommen einfach nur Objekte manipulieren musst, um dann die richtige Tür, die richtige Stelle zu finden.
1: Das ja, also man muss dazu auch sagen, es ist ja auch ein Indie-Spiel und die hatten halt eine Vision von einer Game-Mechanik, die halt sehr, sehr cool ist und ähm Vielleicht haben sie das, ist das Spiel ein bisschen zu lang. Vielleicht hätten sie es ein, zwei Kapitel kürzen könnten oder können oder so. Aber dann wollten sie wahrscheinlich nicht wegen der Geschichte. Ich weiß es nicht. Also, ja, wenn da eine
2: Vision hinter ist, ist da ähm, ja. auch die Frage, ob da halt die Grundidee als erste stand. Ne? Ich glaube, darum zu
1: bauen ist gar nicht so einfach. Ja, ja, klar. Um dann doch da irgendwas drumherum genauso. Aber ich glaube, das man, klingt
0: schon am Spiel, wo, glaube ich, erst die Mechanik stand und dann haben sie das Spiel drumherum gebaut und die Geschichte. Dann, glaub glaub ja. Auch,
2: ja. Ja, man muss halt irgendwas haben, was füllt. Ne? Weil so eine Mechanik ja. kann man fragen. Um, was ja auch interessant ist, wie bei Echo Chrome, wo ja, ja. die ganze mhm. Mechanik des Spiels eigentlich trägt. Also da gibt es ja keine Geschichte dann. Nee, gar nicht. Um, ob das hier auch so möglich gewesen ist, ich bezweifle es. Ne?
1: Also man hätte da so, so, so ein Puzzler wie, ähm, na, sag an, wie heißt denn das, wo du mit diesen The Witness... The Witness, ja. Mhm. Das, ja aber das war ja
2: auch da, Das war ja nicht so narrativ getragen. Das hätte, stark, man da, man man hätte man da hätte man da ja auch mischen können. können. Genau, durch genau. Loa einfach.
1: Ja, das, das wäre vielleicht interessanter gewesen. Also ich fand... Ich bin jetzt aber auch nicht jemand, der irgendwie Liebesfilme oder so einen Kram gerne guckt. Und außer sind sehr lustig. Und ähm, deswegen hat mich das halt von vornherein, wenn ich jetzt nur auf die Geschichte geachtet hätte, geachtet hätte, hätte mich das halt total abgeturnt. Ich weiß gar nicht, ob ich es sogar gesehen habe und dachte, mir, oh, neues PS5-Game. Und dachte, mir, oh, was ist denn das für ein Mist? Und dann gab es das einen Monat später kostenlos halt. Ne? Und weiß ich nicht. Also ich spiele es wirklich nur, weil ich es kostenlos bekommen habe und weil ich die Mechanik cool fand äh, oder finde. Und muss aber jetzt auch sagen, also gestern habe ich irgendwie anderthalb Stunden am Stück gespielt. Und am Ende habe ich mir dann schon gedacht, boah, jetzt habe ich aber echt keinen Bock mehr. Also so ein richtig so, so eine Aversion verspürt schon fast. Hm. Man kann dann schon anstrengend werden ja, und ein lang, bisschen nerven. So
2: lang, Aleko, dass vielleicht irgendwie ja, so vorankommen.
1: Ja, aber du, das, da kommt dann halt genau wieder das, was du sagst. Du, du kommst halt durch Zufall irgendwie auf dieses vorgegebene Ding und du fühlst dich dann nicht so, als hättest du was erreicht. Als wärst du die Person, die so den Geistesblitz hatte und da drauf gekommen ist. Du fühlst, ja okay, jetzt habe ich halt Puzzle A in Puzzle P reingedrückt und es hat funktioniert. Wow. Das erinnert mich <lacht> so ein
2: bisschen, als ich Witcher gespielt habe, Witcher 3, was ja hoffentlich auch schon viele, viele, viele Menschen gespielt haben. Ähm, gab es einen Contract, einen äh, Vertrag, das war auch so ein Hexervertrag wo man dann ähm, irgendwie in, ins Bestiary gehen musste und musste den Eintrag des Monsters lesen. Das war aber auch irgendwie dann nur im Journal zu lesen und ich habe irgendwie auf, bei dieser Quest in dieser Location bin ich da immer rumgelaufen und habe mich gewundert, warum geht es hier nicht weiter? Und irgendwann habe ich halt ins Journal geguckt, das gesehen habe, auch gedacht, was ist das für ein Scheiß, ne? Weil ich dann darüber gestolpert bin, wie du schon sagst, ne? Wie vielleicht da über irgendeine versteckte Tür oder so, wenn es nicht auffällig wirklich auch gehighlightet ist. Das wäre eine Lösung. Dass man sagt, man, man, man zeigt halt hier schon einen Teil der Lösung, aber man zeigt nicht die Lösung. Das ist ja, ja eine Hilfestellung. Ähm, ne? Ich weiß nicht, ob das da so ist. Ähm, aber ich glaube, in vielen Spielen, wo das nicht so ist, kann man auch sehr schnell sehr frustriert werden.
1: Ja, also die Mechanik, super, Präsentation. Nicht. Okay, mangelhaft, so okay das ist mangelhaft. <lacht> Idee Gut, okay, ja, ausreichend. Ist mangelhaft. Das ist ja, es war spannend. ausreichend, ne? So sagt man ja, ja. Bei, bei Schülern dann, ja. ne? Eine 3, so quasi. Sehr befriedigend. Ausreichend ist eine 4. Achso. Ah, dann eine 4. Siehst du, ja, ausreichend. Also es hat mich, wie Patrick sagt, ein bisschen kryptischer, vielleicht. Ein bisschen mehr mixen und so, dass man halt sich auch wirklich als kluger Mensch dann fühlt,
2: wenn man was erreicht hat. Oh, das hat aber auf Metacritic, also ich habe jetzt mal nachgeguckt, das ist aber auch wirklich, also da liegst du richtig, das liegt bei 70 und im User-Score äh, 6,5 ein gute. Aber, und da komme ich auch wieder zum Punkt, den habe ich oft besprochen die letzte Zeit, auch mit mehreren Freunden. Spiele müssen ja auch irgendwie immer eine 10 sein. ne? Also nee, natürlich kann ja nicht, auch gut sein, wenn sie halt Macken und Fehler haben, wie Alex schon vorhin gesagt hat, bei Split wenn man halt ein bisschen Jank hat, so. Man,
1: ja, aber man hier ist es äh, schon eklatant. <lacht> das nervt halt nach einer Zeit dann einfach, wenn du dann nicht dahinter kommst und du weißt, was los ist. Du weißt nur, du musst mit, mit dieser Mechanik arbeiten. Okay, aber du, man merkte ja an auch
2: an, an den Spielen, die du ausgewählt hast, du hast ja schon was für Rätsel und Nobelei übrig.
1: Ja, definitiv. So zwischendurch so ein paar Shooter, muss ich das machen, sonst werde ich ja blöd. <lacht>
2: Oh, das ist kein gutes Zeichen für mich.
1: <lacht> nee, aber naja, nee, ich meine, keine Ahnung, so ein bisschen Abwechslung halt einfach, so ein PS5 anmachen oder irgendwas anmachen und dann äh, mal 30 Minuten ein bisschen das Hirn anstrengen und dann ein bisschen rumknobeln und versuchen nicht im Internet nachzugucken, wie es geht und so.
2: Aber die Spiele, das die du vorgestellt hast, klingen ja schon sehr nach absoluter Problemlösung, Rätsellösung. Wenn ich, ich, ich sehe halt auch so den Kontrast, es gibt ja auch viele Spiele, wo man denken muss, die nichts mit Rätsel zu tun haben. Ja, ja klar Das ist ja. immer noch so die einfachste und, äh, und barbarischste Form des Denkens irgendwie.
0: Aber ist es überhaupt so, dass du da denken musst oder das ist viel Ad and Error und rumprobieren? Also sitzt du wirklich davor und, und überlegst dir, wie das Rätsel funktionieren könnte oder sagst du dir, ach komm, ich probiere jetzt einfach mal das eine kleine und das andere größer zu machen und irgendwann wird schon passen? Wie Passwortraten. Yes. 1, <lacht> 2, 3, 4, 1, 2, 3,
1: 5. Also man macht da oft viel mit Brute Force. Ja, genau. also, indem man das, dann also das ist aber auch nicht so richtig ein...
0: kopfanstrengend. dann. Und...
1: Ja, deswegen ähm, hat es mich auch gestern nach anderthalb Stunden genervt. Du recht. <lacht> aber an, wie gesagt, die Mechanik ist super, aber es ist halt mangelhaft oder ausreichend. Also eine 4 würde ich dem geben von der Präsentation. Und wie das halt, ist, da fehlt halt noch was. Und die hätten es besser machen können irgendwie, weißt du? Die Mechanik ist so cool, die hat so viel Potenzial. Und dann wird das nicht so gut umgesetzt. Das ist halt dann schade. Ja, das ist schade. <lacht> <lacht> und das ist furchtbar schade, genau.
0: Schade. Ähm, kommen wir zu einer anderen Mechanik, würde ich sagen. Oder wolltest du noch, wollt du noch irgendwas ergänzen? Sonst würde ich meine nächste in den Ring werfen. Geh mit deiner. Ich gehe mit einer, die ich gut finde. <lacht> <lacht> äh, die auch kein Gehirn voraussetzt. Die setzt nur schnelle Reaktionen voraus. Und zwar ist das, ähm, ich glaube zum ersten Mal mir begegnet in, God, in jetzt habe ich bei der God vorgesagt, aber diesmal war ich Gears of War. Ähm, und zwar das aktive Nachladen. Wisst ihr, was das ist?
1: Ja, 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 du musst einen Knopf drücken. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> also üblicherweise ist es ja bei Shootern so, entweder man schießt sein Magazin leer und der Charakter lädt automatisch nach oder man macht das mittendrin, indem man einen Knopf drückt. Bei Gears of War, also, mittlerweile auch andere Spiele, gibt es ein aktives Nachladen. Das heißt, ähm, wenn ich im richtigen Moment nachlade, das zeigt mir auch am Ladebalken, der blinkt dann, äh, wird so ein kleiner Bereich angezeigt, wenn ich nachlade und genau in dem Moment sozusagen, äh, wo dieser Bereich blinkt, dann habe ich aktiv nachgeladen und dann habe ich sozusagen einen kleinen Bonus auf meinen Schaden für das... Nächste Magazin. Ja, genau. Ich muss sozusagen den richtigen Moment abpassen, wo ich nachlade. Das ist so ne, wie beim Auto, wenn du im richtigen Moment hochschaltest, dann hast du sozusagen bei Rennspielen manchmal so einen Boost oder so, weil du den perfekten Moment abgepasst hast, der richtigen Dreh Drehzimmer Moment und das ist also du hast genau im richtigen Moment in der richtigen Kugel dann das Laufes, hast du nachgeladen und dadurch hast du ähm, dann mehr Schaden. Was natürlich... Äh, also ne, in der echten Welt funktioniert das ja nicht so, ich kann ja nicht mein Magazin halb leer schießen und lade nach und denke so, geil, jetzt habe ich irgendwie ähm, den doppelten Schaden <lacht> oder so, ist ja Humbug. da schießt man das Magazin leer und lädt danach, aber ich finde diese Mechanik eigentlich cool, weil sie, man braucht sie natürlich nicht, du kannst halt auch einfach dein Magazin leer feuern und dann lädt er schon automatisch nach oder so, aber diese Option zu haben, zu sagen, hey, ich achte darauf, wann ich nachlade, du hast das auch irgendwann, in, in, du merkst es irgendwann, ne? du hast halt irgendwann verstanden, wie viel Schuss haben die, die Waffen, ähm, du entwickelst dafür irgendwann auch so ein automatisches Gefühl um drückst dann im richtigen Moment ganz ohne hinzugucken. Und das ist halt total geil, weil du jedes Mal diesen Bonus-Damage dabei raushaust. Und ich weiß nicht, wie man auf so eine Spielmechanik kommt, also wie da irgendwie ein Damn Game Designer gesessen hat und hat so gesagt, okay, ey, nachladen gibt es ja schon 20 Jahre, wir müssen das Nachladen irgendwie noch geiler machen. Und dann so, ja, ey, komm, wir hauen auch Bonus-Damage raus, wenn man im richtigen Moment nachlädt. So, what the fuck? Also ich frage mich, wie das entstanden ist, aber ich finde es super. Eine richtig geile Spielmechanik könnte in jedem Shooter drin sein, würde wahrscheinlich nicht funktionieren, aber bei Gears of War ist perfekt.
2: Das erinnert mich so ein bisschen, also wo ich so eine Mechanik, ähnlich ähnliche Mechanik ähm, erlebt habe, war Nioh. Also das würde ich jetzt so damit vergleichen, mit diesem Stance-Wechsel, wo man halt auch key yeah, ja. genau. und im richtigen Moment blocken muss, um eben mehr Ausdauer zu halten. Und ich finde das auch <lacht> super cool, weil ich finde, es hat
0: halt auch irgendwas mit Flow zu tun. Ne? Also wenn ja, ich genau. dann halt ja, viel no flow. So -So flow bin, dann macht das einfach richtig Spaß. Ja, du hast recht, das erinnert so ein bisschen auch an so Parieren in solchen an. Ne? Also bei so einem Nahkampfspielen hast du auch so eine Pariermechanik, wenn du im richtigen Moment blockst, dann parierst du halt und kannst direkt im Gegenschlag einsitzen. Und weil dir weil sofort natürlich ein Shooter ist und du keine nicht dieses klassische Parieren hast, funktioniert das halt über den Weg. Aber ja, wie du sagst, du kommst dann echt in so einen Flow rein. Und wenn du das beherrschst mit den Waffen, macht das richtig viel Spaß, weil du im, immer im richtigen Moment nachlädst. Also die Lademechanik, ähm, also die Ladezeit verkürzt sich dadurch auch. Der Charakter lädt einfach in der Sekunde schneller nach. Und das hat eben noch diesen Bonuschein. Das hat also doppelten Vorteil dadurch. Und das ist Super. Also im Multiplayer ist es vor allem total wichtig, wenn du das dann ähm, aus dem FF beherrschst. Bist du demjenigen, der es nicht kann, halt immer überlegen, weil du schneller wieder schießen kannst und auch noch mehr Schaden machst. Ich Bei Returnal ist es doch auch. Stimmt. Gibt es das auch. Ja, du hast recht, da gibt es das auch. Ja.
2: Mir, mir fallen auch eigentlich gar keine Spiele ein, in dem diese Mechanik ist aus der Geese of War. Jetzt wo du das ansprichst, ich kenne es natürlich auch. Und ne? Returnal. Und, ja, und, und es, dass das auch nicht weiter verbreitet ist, weil ich finde das Feature eigentlich auch ganz cool.
0: Also es ist halt so ein Feature, ne? das ist ein nice to have, du musst es nicht haben, wenn du es nicht benutzen willst, weil es dir zu doof ist, machst du es halt einfach nicht. Aber also ich meine, in Modern Warfare, so wird vielleicht auch einfach in den Kontext nicht passen, weil die versuchen ja immer noch irgendwie sowas wie einen realistischen Anstrich, in ganz großen Anführungszeichen, drauf zu klatschen. Und Gears of ist halt ein reiner Fantasy-Shooter. Ich, mein Kopf stolpert ja immer wieder, wenn ich mir überlege, wie das in der recht realen Welt funktionieren sollte, aber ich finde es einfach fantastisch.
1: Oh, wie, wie, ähm, ich glaube, ich kenne auch ein Spiel, dieses eine, wo man diese, diese Androiden da die ganze Zeit... Binary Domain. Genau, ich glaube, da war das auch, oder? Ich glaube, das ist so ein... Ja, das kann sein, das war ja auch ein Deckungsshooter. Und ich glaube, die mhm. haben es eine Zeit lang
0: richtig abgefeilt. Also sie haben sich ja eh alle an Gears of War orientiert. Das war die, ja also sozusagen ne, der Urtubus des Ego, des, des Deckungsshooters. shooters haben alle gesagt, okay, wir müssen das gleiche Spiel wie Gears of War machen. Weil geil, ähm, kaufen die Leute. Und du hast recht, ich glaube, mhm. Binary Domain hat das exakt übernommen, ja.
1: Ja, aber das war auch richtig cool, das Game. Aber ja, ähm, ich muss aber auch sagen, weil du gesagt hast vorhin, wenn du, das ist nice to have, das musst du nicht machen. Ey, doch, das musst <lacht> ja. du machen. Wenn, wenn es in dem Spiel ist, musst du das machen, weil das wird ja dann immer so angezeigt. So. Ich glaube, da kommt sogar teilweise so ein äh geräusch Ja,
0: du kriegst so ein akustisches Feedback, glaube ich, auch, ja. Also es wird ja schon irgendwie sehr sub subtil, aber es schon deutlich gesagt, ja.
1: Und selbst der Charakter schreit dann irgendwie, ah, Mist, oder irgendwie so ein Blödsinn und haut dann auf die Waffe oder so ein Kram. Das ist, und ich glaube, wenn du es nicht hinkriegst, wenn, dann dauert es genau, sogar ein bisschen das länger. Ist also generell. negativ,
0: genau, das ist sozusagen Debuff, dann braucht er noch länger zum Nachlangen als ohnehin schon, genau. Das, also, glaub, wenn, also wenn ich diese Mechanik hören. so höre, also dies, das ist ja eigentlich
2: etwas, was man... Doch verbreiteter finden müsste. Ich überlege wirklich, ob ich Spiele gespielt habe, in denen das ist. Aber ich glaube, mir mit fällt Sicherheit mir ein, wird. ob ich bestimmt 50 Stück gespielt habe. Also, also, also Enter the ähm. Gungeon hatte ja auch, glaube ich, eine ähnliche Mechanik. Dass man auch eben nachladen musste im richtigen Moment und dann war die Munition schneller geladen.
1: Irgendwie sowas war da, ja.
0: Ja, genau, es gibt natürlich auch eine Abwandlung. Ne? manche ein bisschen einfach nur schneller mit dem Nachladen und hast keinen Bonusschaden oder hast nur Bonusschaden oder so. Aber ich kenne noch vorstellen, so einen kill dass dass sowas vielleicht auch hatte. Ich habe die nicht gespielt, aber. Ey, das also was ich es
2: auf jeden Fall nicht hatte, wo ich es mir gerne gewünscht habe, jetzt wo wir darüber sprechen, war so, äh, Bulletstorm, das habe ich nämlich diese Remastered-Version gespielt. Oh, ja, da habe ich auch dran gedacht. Da hätte es auch richtig gut reingepasst. Da hätte es richtig gut reingepasst, ja. Stimmt, da gut ja. Reingepasst, ja. ja und ich finde das in so Slasher-Shootern irgendwie, weißt du, in so Gore-Shootern, so, so, <lacht> also Gore so will ich sie jetzt mal nicht nennen, aber so nenne ich sie. Da <lacht> passt das halt
0: einfach ganz gut rein, weil da hat man ja einfach einen Flow, ne? Also bei Doom ja, ja auch, da würde es auch super reinpassen, ne? Die sind auch sowieso schon total schnell und dann muss so ein aktives Nachladen drin haben. Ja, fett, ja. Das stimmt. Ja, bei Doom das ist richtig gut. Aber du lebt man doch gar nicht nach, oder? Wir wissen Sie es nochmal? Nee, man hat, glaube ich, einfach so man läuft drüber und hat neue. Bei... Ja, genau.
1: Ja, Mega-Magazin. Mega-Magazin,
0: ja. Ja, ja. Spiel. Spiel. Unendlich ja, im Trotzdem sp alle,
2: wenn man genug schießt, habe ich probiert. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ein Spiel, was so gar kein Nachladen hat, das ist auch noch neu, das ist noch gar nicht draußen. Ich, ich komme gerade auch nicht auf den Namen, aber das ist, von der Prämisse her, klingt das schon mal super. Das ist auch so ein super... Rasanter Ego-Shooter und der, der Charakter, ich glaube, so eine Frau, hat aber nur einen Arm. <lacht> das heißt, sie hat nur eine, die rechte Hand oder so also kann logischerweise deshalb nicht nachladen. Und der Gag ist halt, dass du halt immer die Waffe verfeuerst und dann auch mal mit Zeitung und so einen ganzen Kram, also wirklich super schnelles Spiel, äh, die Gegner wegfeuerst, dann die, quasi die leere Waffe hinterher wirfst und dann die Waffe von dem Toten aufsammelst und dann halt damit <lacht> weitermachst, bis die leer ist. Aber die, die Idee finde ich total witzig, aber das Spiel ist noch nicht draußen, also ich weiß nicht, wie gut so es da funktioniert.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an.
0: Ich weiß leider nicht, wie es das heißt. Aber genau, also das war auf jeden Fall noch ein, 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 eine kleine Mechanik, die ich sehr, sehr, sehr lieben gelernt habe. Auch wenn sie, wie wir schon sagt, sehr, sehr selten ist. Aber bei Return of the State of the auch drin gewesen. Und da habe ich es auch benutzt. Da habe ich
1: es auch immer versucht. Ich auch, auch, die war da essentiell. Genau. Für, mich, für mich
2: stellt das wieder die Frage, wenn ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, da hast du mich jetzt wieder voll getroffen. Wirklich. Das ist wie bei den äh, Ladescreens, wo ich Bayonetta gespielt habe, gedacht, was gibt es da noch? Also es gibt, wie du schon sagst, Nachladen gibt es ja schon ewig. Und ja. es gibt ja auch Spiele, wo man nachlädt und das sind ja meistens so ähm, äh, Militärshooter, wo du halt wirklich gucken musst, hast du noch was im Magazin und lädst nach, ist, sind halt 17 Schuss weg. Ne? Das kennt ja. man ja. Aber das ist ja die Hardcore-Variante. Aber dass es da nicht mehr Mechaniken gibt. Das erinnert mich auch so ein bisschen ähm, an die alten Playstation 1 RPGs. Ne? sowas wie äh, Legend of Gaia. War das? War das Legend of Gaia, wo man eben auch, wenn man Fähigkeiten genutzt hat, so kleine äh, nee, Legend of Dragoon war es so kleine auch Quicktime Events hatte ne wo dann halt einfach ein Viereck mhm. irgendwie sich gedreht hat schnell auf den Gegner und du musst zum letzten Moment X drücken ne und hast dann extra Schaden gemacht das geht ja alles in die richtige Richtung äh, oder in eine ähnliche Richtung eben dieser Quicktime Events nur halt ähm, auf auf eine Kernmechanik irgendwie reduziert so
0: ja, genau. Aber ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es mir sicher noch irgendwelche Shooter gibt, wo du beim Nachladen nur dann irgendwie schnell den, den Nachladebutton hämmerst, dass du dann auch schneller nachlädst oder irgendeinen Bonus bekommst oder so. Ja. Naja, ich meine auch nicht nur in die, in die ähnliche Richtung, sondern was, was gibt es da halt alles für Mechaniken?
2: Ne? Ja. Ähm, ich weiß zum Beispiel, bei Battlefield gibt es ja auch diese geheimen Nachladeanimationen, die immer mal zufällig auftreten. Ähm, habe ich mal ein YouTube-Video gesehen. Ich habe die selber im Spiel nie beachtet. Hab das irgendwie einmal im Spiel dann gesehen, habe gedacht, hey, wie hat der denn jetzt nachgeladen? Da hat er irgendwie den Revolver hochgeworfen und hat die Kugel da reingeschmissen. <lacht> so. Und dann habe ich das bei YouTube eingegeben und dann habe ich mir aufgefallen, es gibt unendlich viele davon, von diesen Nachlademechaniken, die halt, halt Easter Eggs da so versteckt wurden. Also Aber nur die Animationen, ne? Das ist das nur ja die ja. Animationen, genau. Ja. Um, aber ich fand... Die wo war das jetzt? auch so cool, weil das doch noch irgendwie etwas... Das wird so ja immer wieder gibt, das halt irgendwie noch so ein bisschen Pfeffer, ne? Das ist halt ja. auch so, wie die Zeit, nachladen, es gibt dem Ganzen einfach Pfeffer, also Salz und Pfeffer.
0: Ja, du machst, machst das ja auch ständig, ne? Also das ist halt echt geil. Ja, ja geil. Habe ich
2: jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ey, hättest du mich gefragt, was ist bei Jason War so am Nachladen <lacht> besonders, <Ja>. ne? Ich <lacht> dreimal ich hätte es dir nicht beantworten können, ne? Echt, das wäre das
1: Erste, was mir das eingefallen ne? ist. Ich,
0: da, ne? ich habe ich hab das Spiel ewig nicht gespielt, das ist halt, eng, als ich über diese Spielmechaniken nachgedacht habe, was wären so geile... Da, ey, das ist mir wirklich so instant in den Kopf gekommen, dass ich dachte, ey, reaktives Nachladen. Was? Ich weiß auch nicht, woher das plötzlich kam, aber das muss irgendwo in meinem Hinterkopf die ganze Zeit gestummert haben und auf seinen Moment gewartet haben. So. Hat dich sehr beeindruckt damals. Ja. ja hat,
2: hat Gears 5 das auch noch?
0: Habe ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich, glaub, das, ja, ich, ich glaube, mein, die haben das nie. Das ist ein Feature, das ist halt so. Das ist, nie,
1: yeah. das ist Gears of War yeah, Feature. das also. ist so in
0: dieser Serie drin. Die haben das halt zur Welt gebracht und ne, die tragen dieses Baby aus, ob so, bis es groß ist. Ja, ich
1: habe Gears 5 nicht du, ich dann kann, kann nicht. ich doch mal was nachholen. Ja, es ist okay. <lacht> also Action. Aber hat. Ja, aber. War, also, ich war gut unterhalten am Abend. Fett aus. Das sieht fett aus. Also, ja, das ist doch. Äh, aber sag mal, hier, apropos Nachlademechaniken, ähm, gibt es auch, also ich, ich muss es doch fast Spiele geben, wenn du das Magazin leergeschossen hast, dass du dann wirklich aktiv auch den Knopf drücken musst, dass er dann nachlädt und das dann nicht automatisch macht, wenn das leergeschossen ist, ja, das oder?
2: Stimmt. Ja, stimmt. ja. Äh, viele also sowas wie Arma. Bei Älteren und vor allem, oder? glaube ich, ganz normal, oder? Ja. ja. Also, über, ja.
0: also was ich mir ich ganz ja. gerade beim, eben so bei unserem Gespräch, und gefragt habe, ob es auch Spiele gibt, wo du so, nicht nur einmal so einen Knopf drücken musst, von wegen drücke X zum Nachladen, nein, Quatsch, drücke 4 X zum Nachladen und Dreieck oder keine Ahnung, sondern ob du dann mehrere drück äh, Tasten drücken musst, du weißt ja nicht. Sowas, also, sowas gibt es ja auf
2: jeden Fall im VR. Dafür ist es ja gemacht, ne? Ja, ja klar, also das ja, war genau, dann dann die das Waffe komplett mechanisch durchladen. Dann hast das du genau mit der Hand dann und
0: das Magazin reinschieben, genau. Aber Aber ich ob ich
2: glaube, das ist halt einfach auf, auf Controller und auf Tastatur mit Knöpfe drücken, einfach scheiße umzusetzen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Und jetzt ich die
0: Kreis und Dreieck, um nachzuladen. <lacht> Ja, was es bei manchmal bei Spielen so gibt, also es ist bei Destiny zum Beispiel so, das macht man, wenn man das weiß, nutzt man das auch aus, dass wenn du im, in der nachlade bist, also deinen Charakter gerade nachlädt, und du lädst dann zum Sprint an, dann bricht er die Animation ab und die Waffe ist nachgeladen. Also dann verkürzt du sozusagen. Das, das ist halt gute auch, alte Kuba-Counter-Strike, ne? Das ja, genau. ja, genau. Dieser ja Klassiker halt. Aber das sind ja auch Mechaniken,
2: wo ich, das, das hat mich irgendwann mal total genervt, um, aber das sind ja auch Mechaniken, die gewollt sind, ne?
0: Also ja, so redet
2: man sie halt einfach nicht an, ne? Ja, das sind so
0: Mini-Exploits, aber den nutzt halt jeder, ne? Und dann, und, äh, wenn du das halt im PvP benutzt und, oder weiß und dann nutzt, dann bist du halt immer in so einem minimalen Vorteil, aber... Ich bin auch so der Typ, in, also in so Shooter-Spielen, ähm, ich feuere drei Kugeln ab und lade immer nach. Das bringt mich so oft ums Leben, weil ich dann halt ohne hm. Nachlader, ich mache es immer, ich, ich bin so, ich habe das so im, im Daumen drin, dass ich sofort nachlade, wenn ich geschossen habe.
2: Ich habe mir das ich abgewöhnt, das weißt, weißt du wie? Das ist jetzt eine ganz komische geschehen. Lösung. Eine ganz, nein, nein, ganz komische Lösung. Und zwar bei Borderlands 2 gab es, wenn man ähm, ähm, wie hieß sie denn, diese Macromancerin. Mhm. Äh, wenn man Gate gespielt hat, gab es ein Bild, der darauf aufgebaut hat, dass man nie nachlädt. Wenn man nachlädt, verliert man seine Stacks. Ah, okay, ja, okay. Und ich war auch so frustriert, weil ich gemerkt habe, das ist so Masse Memory, ich hau einfach immer aufs R. Ja. Und dann habe ich einfach das Binding gelöscht. Okay. <lacht> Und das hat mein Gehirn so zurückgesetzt, dass ich in anderen Spielen angefangen habe, nicht mehr nachzuladen.
0: Weil ich einfach nicht mehr auf
2: R gedrückt habe. Oder wenn ich auf R gedrückt habe, ist nichts passiert.
0: Sehr gut. Aber das kannst ja. du einfach kannst hey. du leider nicht machen. Du kannst die Taste ja nicht löschen, den Befehl.
1: Ich, ich habe mir das aber auch abgewöhnt, weil ich genau deswegen gestorben bin immer in so multiplayer ja, shooter weil oft. ich nachgeladen habe. Genau, hab. das passiert ständig, ja. Und deswegen mache ich das, oder ich mache das ich mache das halt in taktischen Momenten, sozusagen. Wenn ich ja, genau, man tritt halt <lacht>
0: kurz den Rückzug an, aber manchmal reicht das halt nicht und dann lädst du halt nach und wirst trotzdem. Aber das ist halt, ne du hast halt immer dieses, diese Wahl zwischen, lade ich jetzt nach, und wird erschossen oder lade ich nicht nach und stehe am Ende ohne Kugeln nach und wird erschossen. <lacht> aber da, <lacht> das da musst ist du auch halt, treffen, halt auch, ne? wenn man schnelle Secondaries hat, ne? Also dafür ja, genau. sind die
2: ja. da und sollte man sie auch nutzen und ähm, in so Spielen wie Titanfall, äh, Counter-Strike, Battlefield, muss ich sagen, ähm, habe ich dann auch echt viele Kills mit den Secondaries gemacht, einfach weil ich ja. ausgefeuert hatte, ne? Da war nichts mehr drin.
0: Aus ja. ein Rohr. alles. Gut. Ja. Okay, wow, krass, wir sind schon wieder weit über die Stunde. Ja, ich halt. Ich habe immer noch, immer noch eine Liste auf meiner, äh, Punkte auf meiner Liste stehen. Ja, und äh, da kommt jetzt noch ganz groß das Thema Ladescreens dazu. <lacht> ja, das also muss man auf jeden
1: Fall noch, noch äh, vergraben. Da widmen wir eine Episode. Es so unfassbar ja.
0: leid an alle Jelays zu hören, dass wir es nicht schaffen, mal ein Thema abzuschließen. <lacht>
1: Naja, wir können das ja jetzt hier erstmal abschließen und dann in irgendeiner.
0: Also, wir, wir können schon mal so viel sagen: die nächste Folge wird nicht Teil 3 der Game-Mechaniken. <lacht> <lacht> okay,
1: no more Game-Mechaniken. Ne? No ohne Game -Mechaniken. Komma in dem Fall,
0: genau. Ohne Komma.
1: Nee, irgendwann, äh. irgendwann
0: setzen wir es fort, aber voraussichtlich nicht mehr 2021.
1: Nee, bestimmt nicht.
0: Dann Alexo, äh, Aleko möchte noch mehr über, über rekursive Spiele, äh, Spiele sprechen und ähm, dergleichen mehr.
1: Das wäre gar nicht mal so uncool, wenn ich ehrlich bin. Also das so ist ja auch das so ein
0: Themenbereich für sich finde ich. Finde das
2: auch so. Also ich finde auch Genres finde ich super interessant und Drehspiele. Das ist überhaupt nicht mein. Also ich muss sagen, gerade so auch perspektivisch, Ich habe da vieles ja. gesehen, also, vieles ausprobiert. Aber es ist einfach nicht mal eine Art von Spiel. Ne? Ja, wie,
0: ähm, aber wie du schon sagst, so, so Puzzle-Spiele wie, weiß ich nicht, Fates, Monument Valley oder ein Braid, der Klassiker, ey, da kann man echt genau. kann, man, den kann man richtig geil irgendwie mal eine Folge widmen. Da gibt es ja richtig gute Sachen.
1: Ja, aber das, das sind doch das sind ja im Endeffekt auch Puzzler und die sind super. Ich ich auch, also, da kann man ja auch echt mal
0: dem eine eigene Folge widmen, also dass man über das ganze ja. Thema Puzzler spricht. Genau.
1: Nee, weil Patrick gemeint hat, das ist gar nicht so sein, sein Gaming. Man da musst ja muss, du muss echt mal... Ja, musst du, nee, du musst, musst du echt mal ausprobieren, die Spiele, die, pa äh, die Alex gerade hat. Ja, ja das ist nicht super. Ich
2: kenne ich kenn die Spiele.
1: Also das ist ja auch, wir haben ja auch schon mal hier im Podcast über zum
2: Beispiel uh, Keep Talking and Nobody Explodes gespielt da finde ich es wieder cool, aber das verknüpft ja auch Rätsel dann irgendwie nochmal
0: mit, uh, mit so einem sozialen Punkt. Auch eine ganz große Unterhaltungskomponente durch, diese, durch diesen ständigen dieses ständige Anschreien. Ja, natürlich, aber das ist ja dann <lacht> eine ganz andere Sozialdynamik, aber am Ende des
2: Tages ist ja nichts anderes als ein Rätsel, ne? Also aber, ist das ja das Gleiche in Grün, nur irgendwie auf Multiplayer und Anschreien nochmal reduziert, <lacht> <lacht>
0: so, wo Aleko meinte, bei Hattel, das heißt, das ist die Narration so scheiße. Die ist bei Braid zum Beispiel richtig geil. Also, ja, das Die erzählt so eine geile Geschichte.
1: Von so einem Stalker, ne?
0: <lacht> ja, ist also, irgendwie sowas. Ja, so, aber das ist halt einfach fett. So. Und das, dieses Entrezeln, also Braid ist super. Brad ist, aber Puzzlespiele hier haben wir zwar irgendwann anders aus. Braid
2: war das nicht so ein Xbox Live- ja, Arcade-Spiel, ja, ja, ne? wo man so also die richtig, Zeit ja, irgendwie manipulieren konnte? War genau, man kommt die Zeit zurück drin. Ja. Genau, und halt ja. die
0: Welt verändern so, Und Puzzleteile einsammeln und so. Richtig stark. Und sah auch super aus. Arzt sein.
2: Ja, also auch noch ein Thema für die Liste, Rätselspiele.
1: Also komm, machen wir dann demnächst mal Rätselspiele, oder wie? <lacht> ja, ich,
2: ich, <lacht> ich spiele einfach äh, bis nächste Woche oder in zwei Wochen, äh, ganz terminiert drei, vier äh, Spiele mal durch. Ich spiele einfach mal in so ein paar Spiele rein, die heute genannt wurden, ich finde das total
0: interessant. Was ich auch geil finde, ein Thema ähm, vierte Wand durchbrechen, was wir ja eben schon einmal hatten, ähm, wo Spiele sozusagen plötzlich sich an den äh, an den ja, Spieler wenden und sagen, Alter, so, jetzt mal hier. Du bist gemeint.
1: Das ist auch also, eine sehr, sehr coole Ich habe genau
0: Idee. daran
2: gedacht, weil das ist, glaube ich, eines der einzigen Rätselspiele, die ich gespielt habe. Und äh, ihr wisst schon, wovon ich spreche, glaube ich. Äh, Welches? Äh, Stanley Parable. Achso, ja. Ja, ja das ein super, super Spiel. Klassiker super. Klassiker, ne? so. Großartig. Ja. Genau,
0: aber da, da gibt es ja auch einige, die das machen, die dann irgendwann neu sich an den Spieler plötzlich wenden. Aber egal. Da Themen haben wir heute haben...
2: auch angeschnitten, ne? mit der psychologischen Komponente genau. im tooltip äh, es war wieder ein
1: umfangreicher Podcast.
0: As usual, so wie immer. Wir, ja. wir, wir,
1: wir schweifen immer <lacht> ab und kommt alles, kommt alles mal zu Wort.
0: Ja, alles kommt ja bei uns zur Geltung. Auch das kleinste, dümmste ähm, Anhängsel wie aktives Nachladen. dem äh, Patrick, <lacht> bis eben nicht mal wusste, dass es gibt.
2: Ja, genau. Aber ich spiele jetzt äh, GSO War 5 und genieße das. Äh, die Renaissance des aktiven Nachladens für ja,
1: mach echt. du hast ja auch einen Game Pass. Ja, ne? ja. Ich das aber
2: ich werde auch die Augen offen halten äh, in all den Spielen, äh, die ja, ich fragmentiert, mal so spiele. Genau, was gibt es für Ladescreens? Wo gibt es so eine Mechanik von irgendwie getimten äh, Puzzles drin? Das ist ja schon, wenn man daran nicht drauf achtet und das einfach so wahr, nicht wahrnimmt, sondern einfach als, als Mechanik irgendwie unikat wahrnimmt, aber diese parallel nicht sieht, das ist, ist schon spannend, wenn man das mal aufzählt, ne? wenn man das mal benennt weil man ja. da vielleicht auch eine andere Perspektive drauf kriegt oder auch eine präzisere Perspektive.
1: Ja, also ich habe ich hab die wirklich immer ausgeblendet, also geistig. Ich würde sagen, ja. bevor
0: jetzt die Zuhörer geistig ausblenden, ähm, machen wir an der Stelle mal einen Cut. Genau. <lacht> 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 und ich aufs Stöckchen. Äh, vielen Dank fürs äh, erneute Einschalten. Ähm, bleibt uns gewogen. Wir hören uns hoffentlich nicht erst wieder in, in drei Monaten, sondern ich verspreche nicht so viel, aber ich hoffe in zwei Wochen. <lacht> Wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. <lacht> Bis dahin spielt es Spiel über die Alle hart busy. Jawohl.
1: Super, dann tschüss. ciao. ciao. schlaft alle gut. Servus. <lacht> <lacht>